0: Das allererste ist aber, was, was ihr machen müsst, ist, ihr müsst euch wirklich vergewissern, ob der Patient eine wirkliche penicillin hat. Und das ist häufig steht dann in der Akte Allergie Penicillin und dann steht nichts mehr. Und das ist wichtig, die Reaktion aufzuschreiben. Manchmal hört wenn man dann nochmal genau fragt, was, was haben sie denn für eine Allergie, dass die Patienten dann sagen, ach, Übelkeit und Erbrechen. Bei allen Knochen- und Weichteilinfektionen sieht man immer Klinamycin. Und davon möchte ich gerne noch mal warnen. Das ist nicht notwendig und es ist nicht so gut wie ein Beta-Lactam-Antibiotikum. Es bleibt bakteriostatisch. Sie brauchen häufig länger tatsächlich, um die Streptokokken zu eradizieren. Sie haben auch einige Streptokokken, die gegenüber Klinamycin und, und vor allem auch Makrolinen, also Claritromycin und Acetromycin resistent sind. Also immer versuchen, erstmal mal ein Beta-Lactam zu geben und dann, wenn Sie zum Beispiel eine Allergie haben, dann gerne Kleiner mitziehen.
1: Herzlich willkommen zu Infected, dem Antibiotika-Podcast für Medizinstudierende und Berufsanfängerinnen. Infected ist eine Charité-Produktion im Rahmen von RAI Students, einem Projekt von Infect Control. Mein Name ist Sandra Schneider, ich bin Internistin und wissenschaftliche Mitarbeiterin im Institut für Hygiene und Umweltmedizin der Charité. Gemeinsam mit Medizinstudierenden bespreche ich in jeder Folge ein Thema aus der Infektionsmedizin mit einer Expertin oder einem Experten. Thema heute sind Haut- und Weichteilinfektionen sowie Bissverletzungen. Wir sprechen über Erysipel und Phlegmone und wie man beide unterscheidet, über Furunkel, Karbunkel, Abszesse und die Rolle des panton valentine leukozydins über die gefährliche, nekrotisierende Fasziitis und wie man sie erkennt und zum Schluss über das Vorgehen bei Tier- und Menschenbissen. Die Aufnahme stammt vom 29. November 2021. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben uns für die heutige Folge das Thema Haut- und Weichteilinfektionen vorgenommen. Außerdem widmen wir uns noch den Tierbissen, mit denen man ja auch häufiger mal in der Rettungsstelle konfrontiert ist. Mein heutiges Frageteam im virtuellen Reichstudio sind Cheyenne Sonnenschein und Lukas Risse. Cheyenne, Lukas, mögt ihr euch unseren HörerInnen kurz vorstellen? Cheyenne, magst du vielleicht anfangen und dich nochmal vorstellen, denjenigen, die dich noch nicht aus der Staph Aureus-Folge kennen?
2: Genau, also ich war ja beim letzten Mal schon einmal mit dabei, bei der letzten Staph aureus folge Da kennen mich ja vielleicht die einen oder anderen schon her. Ansonsten ähm, studiere ich gerade im neunten Semester an der Charité im Humanmedizin-Studiengang und bin ja auch schon sehr lange, sage ich mal, der Infektiologie verbunden. Infektiologie war ja so der Grund, warum ich überhaupt angefangen habe, Medizin zu studieren, weil ich diesen Fachbereich einfach immer schon sehr spannend fand und es immer schon total faszinierend fand, ähm, ja, wie groß der Einfluss von so kleinen Organismen auf die Gesundheit des Einzelnen haben kann. Und das schon immer sehr sehr, sehr spannend fand und ja, mein Interesse ist nach wie vor immer noch sehr hoch und das ist nach wie vor noch das Gebiet, wo ich später dann auch mal tätig werden möchte.
1: Ja, so, sogar seit der Schule wolltest du das schon werden, ne? hast du letztes Mal gesagt.
2: Genau, das war so ja. Abiturzeit, wo man mal drüber nachdenken muss, was will man denn später mal beruflich machen und äh, war eigentlich ziemlich zufällig, dass ich da mal so Artikel über Bakteriophagenforschung gelesen habe und das so spannend fand, dass für mich dann verstanden, okay, ich will auf jeden Fall in diesen Bereich gehen.
1: Ja, wow. Und ähm, Lukas, magst du dich auch unseren Zuhörerinnen vorstellen? Du bist ja heute ähm, das erste Mal dabei.
3: Ja, genau. Hallo, mein Name ist Lukas. Ähm, ich bin heute zum ersten Mal hier. Wie schon gesagt, ich bin jetzt auch an der Charité. Ich bin gerade im PJ. Also im letzten Jahr meines Studienabschnitts, wo man mit der ganzen Klinik nochmal konfrontiert wird und alles, was man im Studium so gelernt hat, in der Theorie nochmal richtig anwenden kann. Deswegen ein sehr spannender Abschnitt, wie ich finde. Zur Infektiologie habe ich erst im Studium gefunden. Also ich habe jetzt keine jahrelange Vorerfahrung, wie jetzt meine Kollegin. Genau, Aber ich finde, dass man im Studium das relativ Gut immer mitgeteilt bekommen hat, was, glaube ich, auch an der Arbeit hier am Institut liegt. Ähm, genau, deswegen freue ich mich sehr, jetzt nochmal tiefer einzusteigen, gerade in das Thema, was ja jetzt auch nicht für alle Studierenden immer so einfach ist.
1: Ja, das stimmt. Und ähm, Also ich denke, das ist auch eine gute Mischung. Jemand, der quasi schon immer für die Infektiologie brennt und jemand, der auch einfach ähm, ein größeres Spektrum an ähm, Möglichkeiten hat, was er vielleicht ähm, werden möchte. Denn ähm, so ist es ja vermutlich auch in unserer Zuhörerschaft und ähm, die Themen, die wir behandeln, die äh, sind ja eigentlich auch solche  die viele Studierende und dann BerufsanfängerInnen dann auch in allen möglichen Bereichen dann treffen, auch wenn sie nicht als Infektiologin oder Infektiologe dann später arbeiten. Gut, jetzt haben unsere ZuhörerInnen schon mal einen kleinen Eindruck von euch. Zurück zum Thema Haut- und Weichteilinfektionen. Da gibt es ja wirklich so viele vom, loka vom lokalen oberflächlichen Furunkel bis zur tiefen, schweren, nekrotisierenden Fasziitis, die dann ähm, recht selten, aber halt ähm, sehr gefährlich ist. Und diese Krankheitsbilder behandelt man natürlich völlig unterschiedlich und das wollen wir versuchen, heute aufzudröseln. Und dazu steht uns an, als Expertin heute zur Verfügung die Infektiologin Dr. Caroline Isner. Caro. Schön, dass du heute Zeit für uns gefunden hast oder findest. Du hast ja infektiologisch auch schon sehr viel erlebt. Kannst du unseren HörerInnen dazu mal einen kleinen Einblick geben? Wo arbeitest du zurzeit und wo hast du schon, was waren so deine Stationen? Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Samra. Ich freue mich sehr, heute
0: hier sein zu dürfen und ähm, auch, äh gehört, dass Cheyenne da auch großes Interesse an der Infektiologie hat. Und das finde ich ganz großartig, weil es einfach das spannendste Fach wirklich in der Medizin weiterhin ist. Ich würde es auch jedes Mal würde ich es wieder wählen. Ich wüsste auch nicht, was ich sonst machen würde. Aber es ist so breit, es ist so spannend, weil es auch wirklich so ganzheitlich ist. Man betrachtet wirklich alle Organsysteme. Man ist so noch so ein ganzheitlicher Arzt. Man, man konzentriert sich nicht nur auf ein Organsystem, sondern Infektionen befallen ja wirklich alle Organe. Und das war für mich auch immer das Spannendste da und auch diesen Anspruch zu haben, noch so ein ganz eigentlicher Arzt zu sein. Ich habe ähm, hab Medizin studiert an der Uni Ulm und habe dann zwei Jahre in Hamburg äh, gearbeitet und war da sehr frustriert, muss ich sagen, über die Ausbildung so Anfang der 2000er und habe dann beschlossen, dass ich in die USA gehe. Nachdem ich meine Examina auch gemacht hatte, das war schon immer mein großer Traum, dort zu arbeiten und auch mal zu sehen, wie dort Medizin gemacht wird und ähm, ich äh, bin dann für meine ähm, Internal Medicine Residency, Internship Residency, bin ich dann am Albert Einstein College of Medicine, bin ich dann gelandet beziehungsweise habe ich dort gematcht, das ist ja so ein Matchsystem, und habe äh, dort die innere Medizin gemacht und viel Infektiologie. Das ist ein Haus, das in der Bronx liegt und ähm, in der Bronx viele nicht versicherte Patienten, sehr viele Migranten natürlich sind und das einfach die, die interessanteste Region in ganz New York ist, wenn man Infektiologie lernen möchte. Und da hat sich das nochmal bestärkt bei mir, dass ich wirklich dieses Fach weitermachen möchte und habe dann mein Fellowship of Infectious Diseases an der UCLA gemacht in Los Angeles bin dann aus privaten Gründen zurück nach Berlin, äh, nach Europa und habe dann an der Charité angefangen, habe dort das ABS ähm, aufgebaut, das Antibiotic Stewardship, habe dort den Konsildienst auch etwas ausgebaut und ähm, ja und bin jetzt Chefärztin in der Infektiologie bei Vivantes am Augusto-Victoria-Krankenhaus und äh, leite auch das Zentrum für Infektionsmedizin, was wir gegründet haben, zusammen mit der Hygiene.
1: Mhm. Ja, also wirklich schon schon viele Stationen. Wir kennen uns ja von der Charité aus dem, aber ähm, aus dem ABS Aufbau. Und du hast ja auch schon mal in der Praxis eine Zeit lang gearbeitet. Stimmt. Das heißt, du hast auch ja stimmt, stimmt ja, genau. Stimmt, Weil das auch. ist das ist nämlich auch noch auch was, was ja ähm, auch gar nicht so häufig ist, dass jemand, der in der Klinik arbeitet, auch doch diesen ambulanten Blick noch mal ähm, hat. Das stimmt. Gut, klar, wir haben natürlich auch Ambulanzen in der Klinik, aber das ist dann auch noch mal eine andere Perspektive. Ähm, und all diese Perspektiven sind ja für diese mannigfaltigen Haut- und Weichteilinfektionen letztendlich wichtig. Ähm, ja, ähm, Cheyenne, Lukas, was wollt ihr als erstes wissen von Caro?
3: Ja, also als erste Frage hatte ich mir überlegt, dass es ja so ist, dass man, gerade wenn man als Studierender in die äh, Haut- und Weichteilinfektion einsteigt, dass es da, dass man ja quasi bombardiert wird mit unterschiedlichen Begriffen über Phlegmone, bis Forunke, Folikulitis, also dass man diese ganzen Worte, was für mich zumindest am Anfang etwas, ähm, weit gefasst war und wo ich wenig mit anfangen konnte, dass du die vielleicht noch einmal äh, erklären könntest. Zum Beispiel eine Phlegmone, was ist das genau? Und wo liegt da der Untersche äh, die Unterscheidung zu den anderen Erkrankungen?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und ähm, gerade in Deutschland verwechselt man vielerorts tatsächlich auch das Erysipel mit der Phlegmone. Das wird auch immer unsauber in den, ähm, in den Diagnosen eingetragen. Und ähm, das liegt auch daran, dass auch der MDK da überhaupt gar keine Rücksicht drauf nimmt, also überhaupt gar keinen Unterschied macht. Das ist der medizinische Dienst der Krankenkasse. Genau, der medizinische ne? Dienst der Krankenkasse also. macht da auch überhaupt keine Unterscheidung, ähm, ob das sich jetzt um ein Erysipel oder um eine Phlegmone handelt. Ich fange mal beim Erysipel an. Das Erysipel wird meistens auch eher ambulant behandelt. Das sehen wir wirklich wenig stationär. Ähm, aber ab und zu haben wir dann doch auch mal stationäre Fälle. Und zwar sind das Infektionen, ähm, der, der oberen Dermis und der Epidermis, also der oberen Hautschichten und der Lymphbahnen und das sind die, diese klassischen Erosipele, die man sieht, die sind scharf begrenzt, flammendrot und manchmal steigt dann so ein Strang auf und dann heißt es, oh, uh, das geht Richtung Blutvergiftung, ich bin noch im richtigen Augenblick, bin ich noch ins Krankenhaus gekommen. Das ist nichts anderes als die, ähm, eine, eine Infektion der, der Lymphbahn und die Bakterien sich als erstes ähm, über die Lymphbahn Richtung proximal ausbreiten. Und deswegen sieht man manchmal dann so einen roten Strich hochziehen, bevor dann so die, 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 der Rest folgt. Und ähm, das ist, wie gesagt, das klassische Resipel und wird ausschließlich, also fast ausschließlich, durch Streptokokken-Infektionen verursacht. Vor allem Streptokokkus der Gruppe A. Ne? Sie kennen ja alle die Lansfield-Gruppe. Das sind die hemolysierenden Streptokokken ähm, der Gruppe A. Das ist Streptokokkus Pyogenes und es gibt Gruppe B auch, gerade bei Diabetikern sieht man das viel, viel häufiger, sieht man die Gruppe B, das ist der Streptococcus Agalactiae, das sind die Hauptverursacher, ganz, ganz selten ist dann, Staph Aureus spielt da eine Rolle, eigentlich so gut wie nie, muss man sagen, ein Erysipel wird eigentlich ausschließlich durch Streptokokken verursacht, streptokokken spezies und jetzt kommt nämlich der große Unterschied zu der Phlegmone, das ist die, die wir im Krankenhaus hauptsächlich sehen, würde ich sagen, zu 90 Prozent sehen wir Phlegmonen und zwar sind das Infektionen der tiefen Dermis und der Subkutes, auch tieferer gelegener Strukturen manchmal. Und das sind dann Infektionen, die viel schwerer sind als das Erysipel. Das ist dann sehr teigig aufgequollen. Manchmal sieht man auch ein bisschen Eiter irgendwo rausquillen. Und Patienten sind generell kränker und haben meistens auch noch höhere Risikofaktoren, die das bedingen. Und die Phlegmone wird auch häufig verursacht durch Streptococcus-Spezies, aber auch zu einem Teil durch Staphylococcus aureus. Jetzt muss man immer ein bisschen darauf achten, welche Literatur man liest. Wenn sie sich Richtung USA begeben, ist viel mehr Staphylococcus aureus und vor allem Community-Acquired-Staff-Aureus. Wir haben so wirklich sehr wenig Community-Acquired-Staff-Aureus. Da kommen wir, denke ich, auch noch mal dazu. Also ähm, das äh, sind ganz spezielle staff aureus stämme mit ähm, einem speziellen Virulenzfaktor, das PVL, das Penton-Valentine-Lukocidin, was äh, zu sehr starken Absidierungen ähm, führt und was viel maligner ist als der Non-PVL-Stoff Aureus. Aber bei uns ähm, würde ich sagen, ist Stoff Aureus spielt auch eine Rolle, aber nicht so sehr diese ganz maligne. Das sind unter ein Prozent bei uns in Deutschland. Häufig bei Reiserückkehrern sieht man das und ähm, und doch auch viele Streptokokkenarten. Jetzt gibt es aber auch andere Risikofaktoren, ähm, die dann dazu begünstigen, dass dann noch andere Erreger eine Rolle spielen könnten. Zum Beispiel beim Diabetischen Fußsyndrom, die können auch eine Phlegmone entwickeln oder Patienten, die eine Neutropenie sind ähm, oder eine PAVK. Die sind auch häufig besiedelt mal mit Gramm-Negativen, E. coli, ähm, aber auch mal Pseudomonaden, die man da drin entdeckt. Genau und das ist so der große Unterschied tatsächlich zwischen der Phlegmone und dem Erysipel. Phlegmone teigig aufgequollen, nicht wirklich. Man kann da nicht so einen richtig schönen feinen feine Linie erkennen und beim Erysipel ist ganz scharf begrenzt obere oberer Hautschichten und eigentlich immer die Streptokokkenarten. Und darin unterscheidet sich dann natürlich auch die Therapie. Aber ich denke, dazu kommen wir dann noch. Aber ich wollte nochmal sagen, in der Infektologie ist es immer ganz wichtig, sich zu überlegen, was sind das für Bakterien? Wo, also Wo kommen sie her? Wo gehen sie hin? Und danach richtet sich meistens dann auch ihre Therapie und die Diagnostik. Hm.
1: Also das heißt, also du hattest jetzt gesagt, ähm, Erysipel versus Phlegmone unterscheidet sich zum einen darin, welche Hautschichten betroffen sind. Erysipel nämlich nur die oberflächlichen Hautschichten. Ähm, und äh, Phlegmone ähm, geht auch in die tieferen Hautschichten. Dementsprechend ist dann auch die Klinik eine andere. Und dementsprechend ähm, ist auch der schwere Grad ein anderer, so sodass ähm, Eresipel meistens ambulant behandelt werden kann, Phlegmone aber im Krankenhaus landet und es ähm, hat eben auch ähm, andere Erregerspektren. Also Eresipel sind eigentlich ähm, so gut wie nur Streptokokken, während bei der Phlegmone die Staphylokokken hinzukommen, was dann später ähm, wichtig wird. Habt ihr dazu ähm, Fragen? Also ist, ist euch klar, wie man das klinisch unterscheiden kann oder was man da sonst noch machen muss vielleicht, um diese Diagnosen
2: zu stellen? Cheyenne? Ich hätte noch mal eine Frage genau zur Diagnostik, weil wir eigentlich auch immer ganz gerne wissen möchten, welcher Erreger da jetzt vorliegt, damit wir daran die Therapie ausrichten können. Ich erinnere mich noch, gelesen zu haben, gerade bei den eher oberflächlicheren Infektionen, dass sich da die genaue Erregerdiagnostik ziemlich ähm, schwierig gestaltet, weil es wenig sehr gute Tests, sage ich mal, gibt, die einen genauen Erregernachweis bringen. Wie gestaltet sich das denn jetzt so in der Klinik? Was ähm, für Diagnostik sollte man da trotzdem noch machen? Und inwieweit ähm, ja, ist das für meine klinische Therapieentscheidung, sage ich mal, relevant, da jetzt noch Diagnostik zu machen, wenn sie meistens ja sowieso nicht wirklich Ergebnisbringendes.
0: Ja, absolut. Also eine gute Frage. Also wenn die Haut intakt ist, ist es schwierig, da eine, eine Biopsie oder irgendwie eine, eine Probengewinnung zu machen und davon würden wir auch Abstand halten. Wenn sie aber, ähm, also wenn du eine, eine Stelle äh, am Patienten entdeckst, eine offene Stelle, irgendwelche Bulle zum Beispiel, die man vielleicht aufplatzen kann, ähm, dann würde ich das auch machen und dann ein bisschen was wegschicken an an Diagnostik, ähm, vielleicht so einen tiefen Wundabstrich, wenn der Patient das zulässt, wenn es nicht zu so schmerzhaft ist oder wenn da irgendwo der Eiter rausquillt, dass man den mal zur mikrobiologischen ähm, Untersuchung wegschickt. Aber wenn du jetzt nur so eine intakte Haut hast ähm, und gar nicht so genau erkennen kannst, wo jetzt die Eintrittspforte war, dann ist das wirklich eine rein klinische Diagnose und die Therapie richtet sich dann wirklich nur nach dem vermuteten Erregerspektrum.
1: Und das Problem ist ja, glaube ich, auch, sagen zumindest die Mikrobiologen oft, wenn man jetzt von der oberflächlichen Stelle dann Abstriche nimmt, dann hat man ähm, halt irgendwelche hautbesiedelnden Erreger und eben nicht den Erreger, der jetzt die Erkrankung auslöst und dann therapiert man möglicherweise völlig falsch. Genau, Absolut,
0: genau. Also es bringt nichts, irgendwie nur so einen Abstrich von, von der Haut zu machen, ne? weil dann haben, habt ihr nur die, die ganzen Hauterreger dran und nicht das, was eigentlich wirklich in, in, in der Epidermis oder in der Dermis
1: irgendwie ähm, liegt. Muss ist es ist es denn alles, was man an Diagnostik äh, da machen muss bei diesen beiden Krankheitsbildern? Also ne, ja, es ist also man, man
0: kann auch mal Blutkulturen abnehmen, wenn man das Gefühl hat, das geht auch in Richtung systemische Infektion. Ein Patient hat äh, hohe Entzündungswerte, dann kann man immer mal Blutkulturen abnehmen. Wir machen das grundsätzlich immer, dass wir auch eine Blutkultur abnehmen. Ähm, aber es wird nicht immer empfohlen, gerade beim ÖRCP muss man das jetzt nicht unbedingt machen. Aber bei einer schweren Phlegmone machen wir das grundsätzlich immer, dass wir Blutkulturen abnehmen, weil auch da manchmal die Erreger auch im Blut nachweisbar sind. Und, und bildgebende Verfahren machen wir in dem Stadium nicht. Man kann dann ab und zu, wenn man sich nicht sicher ist, ist das jetzt eine Phlegmone? Ist das jetzt könnte das doch irgendwas anderes sein? Könnte das vielleicht doch eine Thrombose sein? Weil manchmal ist es dann doch schwer, ein bisschen zu differenzieren, ob da noch irgendwas dahinter steckt. Dann kann man mal einen Ultraschall der Gefäße machen und gucken, was dahinter steckt. ob Der Patient vielleicht auch eine peripher eine PAVK hat. Ähm, genau, aber sonst ähm, würde man jetzt keine, keine großen CTs oder radiologische Diagnostik da ähm, machen.
1: Mhm. Weil das ist ja ähm, das ist man ja von anderen Krankheitsbildern gar nicht ähm, unbedingt immer so gewohnt, ne? dass man halt, dass es eigentlich eine Blickdiagnose ist, plus ähm, eben Routinelabor, Entzündungswerte und gegebenenfalls mikrobiologische Diagnostik. Und in der Praxis, beim Erisipel, macht man wahrscheinlich sogar äh, über die Blickdiagnose hinaus gar nichts im Zweifelsfall, wenn es dem Patienten gut Absolut, geht. Absolut, ja. Okay.
3: Dann um, haben wir ja jetzt quasi Lukas. die Diagnostik ähm, schon etwas abgesprochen. Dann würde mich jetzt natürlich die Therapie interessieren. Also ich weiß zumindest, dass man beim Erisipel ähm, vor allen Dingen Penicilline gibt in der ersten Wahl. Ich meine mich aber daran zu erinnern, dass es bei den Fleck Moon auch relativ ähnlich war. Oder wo sind da die Unterschiede? Können Sie das vielleicht noch mal erläutern?
0: Ja, also die, die Unterschiede sind im Erregerspektrum. Ne? Das Penicillin, das deckt ja eigentlich ausschließlich die Streptokokken ab, ne? In, was das Erregerspektrum anbelangt. Okay. Die meisten Staphylokokken, über 90 Prozent der Staphylokokken, sind ja per se schon resistent gegenüber Penicillin. Das heißt, das Penicillin würde hier wirklich nur unsere Streptokokken abdecken. Und wir müssen uns dann schon sicher sein, dass das die Streptokokken sind. Und das sind wir ja beim Erosipel. Ne? Deswegen hilft uns das Penicillin sehr gut. Ähm, wenn Sie den Patienten jetzt im also im Krankenhaus haben, ne? dann ähm, kann man die Patienten erstmal stationär intravenös behandeln, weil sonst könnte man sie ja auch mit oraler, antibiotischer Therapie äh, zu Hause behandeln. Also sind sie bei uns im Krankenhaus, bekommen sie erstmal Penicillin. Bei uns gibt es meistens vier- bis fünf mal fünf Millionen Einheiten äh, täglich. Das ist so die die Standarddosierung bei uns. Die mache ich lieber als die mal zehn, weil die Halbwertszeit, also zehn Millionen Einheiten, weil die Halbwertszeit vom Penicillin kurz ist. Und es ist besser, zeitabhängige Antibiotika, so auch die Beta-Lactame, die Penicilline, dann mehrfach am Tag zu geben. Dafür aber nicht in so einer ganz hohen Dosierung wegen der kurzen Halbwertszeit. Und weil die Zeit hier entscheidend ist, die das Medikament oberhalb, der MHK ist. Ne? und Der minimalen
1: Hemmkonzentration. Hemm genau, der Bakterien
0: mhm. liegt. Also man sagt immer so, das Dreivierfache der minimalen Hemmkonzentration sollte die Konzentration des Antibiotikums schon sein. Und dann erreicht man dann auch gute Bakterizidie. Durch das Penicillin. Bei der Phlegmone denken wir ja auch häufiger mal auch an Staphylokokken. Weshalb wir da lieber keine Penicilline geben, sondern eher Ampicillin-Sulbactam, um beides abzudecken. Oder was auch ein sehr gutes Medikament ist gegen Streptokokken und Staphylokokken, ist ein Cephalosporin der ersten Generation. Ähm, Im Intravenös ist es dann immer das Cephazolin, das wir dann 3 mal 2 Gramm am Tag geben. Genau, und deswegen ist es immer so wichtig zu wissen in der Infektiologie, welche Erreger möchte ich abdecken, weil danach richtet sich natürlich komplett ihre Therapie. Ne? Es ist aber auch in Ordnung, wenn Sie so eine Phlegmone haben und Sie sagen, okay, der ist jetzt nicht so schwer betroffen, ich fange mal an mit Penicillin. Ne? Das kann man auch mal riskieren mhm. und machen und dann sieht man, in, sehr häufig wird es dann auch besser tatsächlich unter den Penicillin. Haben wir in Deutschland vielleicht doch mehr Streptokokken als Staphylokokken, die Phlegmonen verursachen? Im Gegensatz zu den USA oder zu anderen Teilen dieser Welt, wo die Staphylokokken doch eine größere Rolle spielen. Gerade diese Besonderform der Community Acquired MRSA zum Beispiel oder, ja, oder diese PVL-Stämme. Ja.
1: Hm. Lukas,
3: ähm, Ja, bei der Community Acquired MSA, das finde ich ist ein super spannendes Thema, gerade weil das ja ähm, wirklich unterschiedlich ist in den USA. Da ähm, würde ich gleich auf jeden Fall noch mal was zu fragen wollen. Ich habe noch eine Frage zur Therapie. Es ist ja so, dass viele PatientInnen auch eine ähm, Penicillinallergie haben. Ähm, in welche Richtung geht man da am besten?
0: Was, was glaubst du denn, Lukas, in welche Richtung würdest du <lacht> denn gehen?
3: <lacht> ja, das ist natürlich eine gemeine Frage. Ich würde jetzt wahrscheinlich ähm, konkret auf... Makrolide setzen und hoffe, dass mein Staatsexamen wisst noch, was reicht.
0: <lacht> genau, in der, in der Literatur findet man häufig Makrolide ähm, tatsächlich oder alternativ Clindamycin. Das allererste ist aber, was was ihr machen müsst, ist, ihr müsst euch wirklich vergewissern, ob der Patient eine wirkliche Penicillinallergie hat. Und das ist häufig steht dann in der Akte Allergie Penicillin und dann steht nichts mehr. Es ist wichtig, die Reaktion aufzuschreiben. Manchmal hört, wenn man dann nochmal genau fragt, was, was haben Sie denn für eine Allergie, dass die Patienten dann sagen, ach, Übelkeit und Erbrechen. Okay, alles klar, ne? dann weiß man schon Bescheid, dass das jetzt keine wahre Allergie ist. Und manche sagen, ja, so als Kind habe ich da mal drauf reagiert. Also das ist auch keine Kontraindikation, das jetzt im stationären Bereich nicht nochmal mit Penicillin zu versuchen. Also da wirklich ganz klar, ne? weil 90 Prozent schon können sie entkräften und ähm, die anderen 10 Prozent, die müssen Sie dann auch wirklich da müssen Sie ein bisschen aufpassen tatsächlich. Und ähm, es ist so, dass wir dann als Alternative zum Penicillin häufig dann gerne Clindamycin geben oder alternativ ein Makrolit, also Clarithromycin mache ich lieber als das Azithromycin Das sind aber noch andere Gründe. Und ähm, ja, das, das Clindamycin in dem Fall, ne, weil es eine gute Streptokokken gibt, ähm, die, die Schreptokokken gut abdeckt und auch die Staphylokokken, äh, wenn man das jetzt in dem Fall bräuchte. Ich möchte aber nicht sehen, dass Patienten, die wirklich keine Allergie haben, alle mit kindermedizin behandelt werden. In Deutschland haben wir eine clindamycin eine pest ähm, weil irgendwann mal so 2010, 2011 äh, gab es einen Riesen-Coup, da muss irgendjemand behauptet haben, in allen Krankenhäusern, als sie noch durch alle Krankenhäuser gehen durften, das hat eine unglaublich gute Knochen- und Gewebegängigkeit und seitdem wird das bei unseren deutschen Patienten in der, bei allen zahnchirurgischen Eingriffen eingesetzt, bei allen Knochen- und Weichteilinfektionen sieht man immer Klinamycin. Und davor möchte ich gerne nochmal warnen, das ist nicht notwendig und es ist nicht so gut wie ein Beta-Lactam-Antibiotikum, es ist bleibt bakteostatisch, Die brauchen häufig länger tatsächlich, um die Streptokokken zu eradizieren. Sie haben auch einige Streptokokken, die gegenüber Clindamycin und ganz und vor allem auch Makroliden, also Claritromycin und Acetromycin resistent sind. Also immer versuchen, erstmal ein beta zu geben und dann, wenn Sie zum Beispiel eine Allergie haben, dann gerne Clindamycin. Und bei allen Infektionen, ob es Knochen, Weichteile, Zähne sind, Mund, Kiefer, immer erst ein beta versuchen. Ja?
1: Cheyenne.
2: Ja genau, das Thema Penicillinallergie hatten wir im letzten Podcast auch schon mal grob angerissen. Ich würde trotzdem ganz gerne an dich noch einmal eine tiefer ergreifende Frage stellen wollen, weil du ja auch in Amerika gearbeitet hast und ich erinnere mich mal gehört zu haben, dass auch in Amerika ganz gerne so eine Art Penicillin-Desensibilisierung durchgeführt wird bei Patienten, die halt wirklich eine echte Penicillinallergie haben. Vielleicht hast du ja aber da noch genauere Informationen zu, weil ich das immer einen sehr spannenden Ansatz fand. Also sobald ich mich noch erinnere, hieß es dann immer, dass erstmal mit einem Nicht-Penicillin angefangen wird und die ersten Tage dann halt diese Desensibilisierung quasi parallel dazu durchgeführt wird, damit man dann einige Tage später halt auch auf das Penicillin umsteigen kann.
0: Ja, ja, gute Frage. Es ist so, dass wir das im stationären Bereich nur dann machen, wenn wir wirklich sehr verzweifelt sind. Also wenn wir einem Patienten unbedingt ein Beta-Lactam verabreichen möchten, weil es die beste Therapie ist und alles andere nicht ganz so gut ist. Dann würden wir tatsächlich im stationären Bereich auch desensibilisieren. Das machen wir ab und zu, das machen wir nicht häufig, das machen wir eher selten, aber wir machen es ganz gerne mit Ampicillin zum Beispiel, dass, wenn wir eine schwere Enterokokkeninfektion mal haben, dass wir auch gegen Ampicillin desensibilisieren zum Beispiel. Ansonsten behandelt man die Patienten erstmal mit der Zweitlinientherapie und sagt ihnen, sie sollen, sie können gerne mal eine Desensibilisierung machen im, im, im ambulanten Bereich. Weil das für einen stationären Bereich schon sehr aufwendig ist. Wir machen das auch manchmal in unserem teilstationären Bereich. Wir haben eine Tagesklinik, wo wir das auch manchmal anbieten. Die Amerikaner machen das vor allem auch gerne bei der Behandlung der Syphilis. Die behandeln die Syphilis weiterhin, auch die Neurosyphilis vor allem, mit Penicillin G und nicht Ceftriaxon, so wie wir das dann machen. Wir machen es dann einfach mit Ceftriaxon weil das einfach das beste Medikament gegen die Neuroluis ist. Und da gibt es häufig ähm, Desensibilisierung in dem Bereich. Genau. Aber im stationären Bereich machen die Amerikaner das auch eher selten. Die machen das viel mehr im ambulanten Bereich. Und ich finde, es sollte man wirklich machen, weil sonst diese wirklich diese Klasse dann ähm, ja, wegfällt. Ne? Hm.
1: Also nochmal zur, zur Penicillin-Allergie. Also ihr macht es dann eher so, wenn äh, anamnestisch ist, alles dafür spricht, dass es eine wirkliche ist, dass ihr dann das Alternativpräparat äh, gebt und danach dann ambulant zum Allergologen schicken. Ähm O oder ja. quasi ambulant das weiterverfolgen ähm, für spätere Tests. Ja, vor allem erstmal testen kann. lassen, ob das wirklich ja, ne, das, genau, ist ja das Wichtige, lassen. weil die
0: meisten ja dann doch ja. keine haben und dann kann man sich überlegen Ganz tatsächlich, genau. aber wenn ich eine schwere Infektion hätte das mit solchen Patienten, dann würde ich die auf Station desensibilisieren und versuchen, ihnen dann wirklich das beta zu mhm. so verabreichen.
1: Lukas.
3: Ähm, ja, da habe ich noch eine Frage zu den Zahlen, weil so im Stationsalltag jetzt auch im PJ hat man das Gefühl, dass wirklich bei fast jedem zehnten Patienten oder Patientin ähm, eine Penicillinallergie angegeben ist. Wissen Sie, wie viel das in Wahrheit sind? Also wie häufig das verbreitet ist?
0: ist sehr selten. Also von allen, die, die du siehst auf der Station kannst du erstmal 90 Prozent wahrscheinlich entkräften, einfach durch eine ordentliche Anamnese. Und ganz ehrlich, wenn die im stationären Bereich sind, ne, man hat immer noch Zeit auch zu reagieren. Man, ne, also wir haben die dann manchmal auch in, auf unseren IMC, in unseren IMC-Betten, dass wir die dort dann einmal ne, das, das Mittel dann geben, dass wir gleich auch
1: reagieren können, wenn irgendwas passiert. Aber mir ist noch nie was passiert. Hm. Caro, vielleicht sollten wir, wenn wir jetzt ähm, so äh, intensiv bei dem Thema sind, ich glaube, wir müssen da noch mal eine extra Folge zu machen, aber vielleicht sollten wir einmal noch mal über äh, das Amoxicillin und die Reaktion aufs Amoxicillin dazu was sagen? Ja, ähm, genau, also zwei, drei Sachen noch
0: auch allgemein zu der oralen Therapie in den meisten Lehrbüchern finde ich immer noch das Penicillin V. Ähm, bei den Erysipelen und auch bei den Haut- und Weichteilinfektionen, ich würde davon eher Abstand nehmen, ehrlich gesagt. Das Penicillin-V mhm. würde ich nur noch einsetzen, vielleicht mal bei einer Tonsillitis ähm, oder bei ähm, der Prophylaxe des rheumatischen Fiebers. Solche Solche Indikationen weil es einfach eine so schlechte Bioverfügbarkeit hat, dass kaum was wirklich dann unten ankommt. Ich würde immer eher mhm. dem Amoxicillin oder ähm, Amoxiclav oder dem Zephalexin äh, den Vortritt lassen tatsächlich, weil die Bioverfügbarkeit dort deutlich besser ist als das Penicillin V. Jetzt ist es so, dass mhm. einige Patienten, ähm, wenn man, ich, ich weiß jetzt nicht, worauf du hinaus möchtest danach. So, Entschuldigung, ich wollte wegen der Allergie wollte ich eigentlich noch mal daraus, äh, darauf hinaus, das Exanthem wenn man das Amoxicillin gibt. Genau, also es gibt ja die, 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 die zwei hauptsächlichen ähm, Reaktionen, die wir beobachten, sind erstmal die Frühreaktion vom Soforttyp IgE vermittelt, die dann wirklich zum Angioödem führen können, aber auch mal nur, nur in Anführungsstrichen zur Luftnot und Urtikarie. Und dann gibt es die, die Spät, äh, der Spättyp, ähm, das ist der Typ 4 der ist T-Zell vermittelt und ähm, das ist wie die Kontaktdermatitis und äh, die Patienten die ähm, können dann einen Ausschlag entwickeln ein schweres Erythem makulopapulöses Erythem Exanthem vor allem stammbetont, aber kann auch bis zu den Extremitäten reichen auch flammend rot ähm, mal juckend Mal auch nicht juckend und ähm, genau das Wichtigste dabei ist dann auch wirklich sofort das Agens auszuschalten und nicht weiterzugeben und dann noch Prednisolon drauf zu kippen, sondern wirklich dann ganz konsequent ähm, das abzusetzen und dann geht das meistens auch von alleine weg. So eine Reaktion kann man auch mal sehen, das haben Sie wahrscheinlich, habt ihr das alles schon gelernt, wenn Patienten eine EBV-Infektion haben und Amoxicillin bekommen, dass sie dann auch diesen Mapulopapulösen Ausschlag bekommen, morbidiformen Ausschlag ne? und dann denken alle, oh, ich bin darauf allergisch, dabei war es das EBV, was dazu geführt hat in Kombination
1: mit dem Amoxicillin. Genau, darauf wollte ich so ein bisschen hinaus, weil das ist ja so ein Klassiker, dass dann in der Jugend hat man EBV, kriegt Amoxicillin äh, und hat dann sein Leben lang die Penicillinallergie, die keine ist. Das ist sozusagen, das ist sicher, oder könnte ich mir vorstellen, dass das mit ein Grund ist, warum das ähm, anamnestisch so häufig hm, ist, oder? Ja. Ähm, genau, aber wir fassen noch mal zusammen. Ähm, wenn es anamnestisch eine ernstzunehmende ähm, Allergie oder ist, dann äh, versucht man erstmal die Alternative bei den leichteren Infektionen. Bei den schwereren versucht man es dann trotzdem unter, äh, unter kontrollierten Bedingungen und macht dann, versucht aber dann perspektivisch eben dieses Delabeling oder gegebenenfalls auch eine Desensibilisierung für spätere ähm, Therapien. Genau, sehr gut, weil das Delabeling genau. ist ja ein wichtiger, ähm, ein, ein wichtiger
0: Faktor oder eine, eine Grundregel des Antibiotic Stewardships, ne, das Delabeling gehört ja mittlerweile dazu, ähm, wenn wir unsere Visiten machen, unsere infektiologischen, unsere ABS-Visiten, dass wir auch wirklich die Allergie rausstreichen aus der Akte bei den Patienten, bei mhm. denen wir merken, okay, die haben jetzt irgendwie eine Penicillinallergie in der Akte stehen, kriegen aber schon seit irgendwie sechs Tagen ähm, ampicillin Sulbactam oder Penicillin und haben noch keine Reaktion darauf, dass wir dann auch wirklich das aktiv streichen und den Patienten sagen.
1: Ja, wichtige Strategie. Ich würde noch mal, bevor wir weitergehen, noch mal kurz versuchen zusammenzufassen, was wir jetzt zur Therapie von Erisipel und Phlegmone besprochen haben. Erisipel erwarten wir ähm, Streptokokken, deswegen ähm, kann, kann da sozusagen auf die Streptokokken gezielt werden. Das heißt, ähm, in der Klinik erstmal Penicillin G, also IV. Penicillin muss man relativ oft geben oder sollte man relativ oft geben, vier bis fünf Mal, fünf Millionen Einheiten macht ihr. Ähm, ambulant wird auch immer noch Penicillin oral, also das wäre das Penicillin-V empfohlen. Das empfiehlst du aber nicht, ähm, wegen der sehr schlechten Bioverfügbarkeit. Bio Und du würdest ambulant dann eher Amoxicillin oder Cephalexin, Cephalexin ist, ein, ist ein orales äh, Erstgenerations-Cephalosporin. Ja, genau. Ja, also diese beiden dann ähm, sozusagen äh, vorziehen. Das ist das, weil die ein, Entschuldigung eine bessere orale Bioverfügbarkeit haben. Nur ruhig auch immer dazwischen quatschen, gar kein Problem. <lacht> ich wollte noch mal sagen, das ist ja, das
0: Cefalexin mal ganz kurz. Das ist das einzige Cephalosporin, was ich oral empfehlen würde von allen mhm. Ich würde kein zweit, ich würde kein Drittgeneration Cephalosporin mhm. empfehlen, wegen der schlechten Bioverfügbarkeit. Aber ja. die Erstgeneration, die kann man gut, gut geben, tatsächlich. Und gut ja. wirksam, wie gesagt, bei Staphylokokken und Streptokokken. Und nochmal auch wichtig, ähm, gerade wenn Sie auch etwas eher adipösere Menschen haben, eher sch im schwereren Bereich, dass man wirklich eher hochdosiert das Cephalexin gibt. Nicht so wie immer in, in der Packungsbeilage 500 Milligramm viermal am Tag, sondern wir geben das dann wirklich eher hochdosiert ein Gramm dreimal bis viermal am Tag sogar.
1: Ja, ja, genau. Das ist auch wichtig. Man muss immer die Patientenfaktoren äh, mit einbeziehen äh, für die richtige Dosisfindung. ist ja auch so ein Prinzip der rationalen Antibiotikatherapie. Ähm, genau, also das äh, beim Erysipel und bei der Phlegmone ähm, erweitert sich aber das Spektrum auf die Staphylokokken. Deswegen muss man da ein bisschen breiter werden und nimmt entweder ähm, Ampicillin-Sulbactam. Also wir hatten ja schon gesagt, Phlegmone ist eher schwerer, deswegen wird sie wahrscheinlich auch ähm, häufiger sowieso IV-initial behandelt. Das Ampicillin-Sulbactam ist ja eigentlich nur für die IV-Therapie wirklich gut geeignet. Ähm, oder man nimmt, ähm, man kann auch ein Zep äh, das Zephazolin nehmen, das ähm, IV-Erstgenerations- Cephalosporin, das eben auch die Staphylokokken ähm, gut mit ab deckt. Flugloxazilin würde ja die Staphylokokken gut abdecken, aber die Streptokokken nicht so gut. Ne? Das ja, also Flugloxacillin hat, hat auch eine Wirksamkeit
0: tatsächlich gegen Streptokokken. Mhm. Ähm, die Engländer setzen das gerne ein, ähm, ihr Flugloxacillin und ihr ähm, gegen auch bei, bei Erysipelen und auch bei Phlegmonen tatsächlich. Also es, mhm. man, man okay. kann es auch machen tatsächlich. Die machen das weniger, okay. weil wir es einfach nicht so gewohnt sind. Aber man kann mhm. es durchaus auch mal Geben.
1: Okay, okay, gut. Also äh, genau, ein Teil ist natürlich auch Gewohnheit und ein Teil ist natürlich auch Erregerspektrum in den verschiedenen Ländern. Wie du schon sagtest, in Deutschland sind vermutlich doch mehr Streptokokken als Staphylokokken zu erwarten. Und da sagtest du ja auch, wenn man einen sehr leichten Verlauf hat von der Phlegmone, dass man gegebenenfalls sich auch mal trauen kann, erstmal nur auf die Streptokokken zu gehen mit dem Penicillin. Aber aber äh, prinzipiell eben eigentlich ähm, gerade bei schwereren ähm, Verläufen beides mit abdecken. Absolut. Also wenn
0: mir bei der Phlegmone irgendwo der Eiter entgegenkommt, aufgrund eines Absesses, eines Forunkels, wo auch immer, dann sind immer Staphylokokken ähm, spielen immer Staphylokokken eine ja. Rolle und dann würde ich die Staphylokokken immer äh mit abdecken.
1: Genau. Ja, okay, auf jeden Fall. Genau. Und, und da würde ich aber sagen, kommen wir gleich noch mal zu, weil äh, wir haben ja noch ganz viele andere Haut- und Weichteilinfektionen. Genau. ich würde dir Brücke bauen, würde jetzt, sozusagen. Äh, ah ja, okay, ja, okay. <lacht> sehr gern. Ich wollte nur das noch mal einmal kurz in der Zusammenfassung abschließen, dass wir gesagt haben, bei der echten Allergie, über die unechte haben wir uns jetzt auch lange unterhalten, aber bei der echten ähm, Allergie wäre die äh, Alternative der ersten Wahl dann das Klindermitziehen und die Alternative der zweiten Wahl wären Makrolide. Absolut. Gut, und damit jetzt die Brücke zu anderen Hautinfektionen, so mehr den Eitrigen, da hattest du jetzt die Brücke zu. Ja, ja, genau, ne? nochmal und als Alternative,
0: als Alternative nicht vergessen, das Cotrim ist mhm. auch eine, eine schöne Alternative. Ja. Ähm, gerade bei der Phlegmone, Oral, unsere Streptokokken. Das Problem mit dem Cotrim ist nur, dass einige Streptokokken resistent gegenüber Cotrim sind, ähm, vor allem mhm. in den USA. Deswegen machen die, die Amerikaner mhm. häufig diese Kombination Cotrim und Cephalexin bei den bei der Phlegmone, der sogenannten Cellulitis, der Cellulitis. Und in Deutschland muss man sagen, sind die Streptokokken noch relativ sensibel gegenüber Cotrim. Ich beobachte das immer mal wieder, aber ich habe bisher wirklich seltenst Resistenze gegenüber Cotrim gesehen. Deswegen ist das auch, mein, als Alternative ist das Cotrim sicherlich auch eine, eine gute. Genau. Jetzt noch zu den weiteren ähm, Haut- und Weichteilinfektionen. Ähm, da gibt es noch eine sehr große Entität, die Nikotisierende Fasitis. Die machen wir dann am Schluss mit den Bissen. Mhm. Ähm, da gibt es ja noch ähm, Furunkel, Abszesse, ähm, da gibt es Karbunkel. Letztendlich muss man sagen, das sind alles Infektionen, ähm, die, die, die sind kleine Abszesse, kleine Infektionen, äh, meistens ähm, der Hautanhangsgebilde und auch der Wurzel. Ne? Bei den kleinen, ähm, bei der Folikulitis zum Beispiel kann man das sehen, direkt am Haar schafft, sieht man manchmal so kleine, ähm, gelblich-eitrige Bläschen durchscheinen. Das ist dann eine Follikulitis, die sich da gebildet hat. Und wenn sich dann gleich mehrere äh, zusammentun ähm, oder, ein, ein, oder auch manchmal sieht man dann so ein eingewachsenes Haar, gerade im Schambereich oder auch auf dem Brustbereich. Gerade bei, bei Menschen, die sich dann auch mal regelmäßig rasieren, dadurch kleine Mikrotraumata verursachen an der Haut durch das Rasieren und dann dort die ganzen Hauterreger dann auch ähm, sich ähm, reinsetzen können und die, ähm, die, die genau dort an der Stelle dann auch die Infektion verursachen können. Und das Konglomerat ähm, nennt man dann ein Karbunkel, beziehungsweise auch Vorunkel ne, gibt es ja auch noch. Und, ähm, und dann die Abszesse, die sich dann ähm, auch in der Haut bilden, die ähm, meistens immer durch Staph verursacht werden. Und äh, wir hatten ja schon das Thema PVL gehabt, ne, dieses ähm, community acquired mrsa ähm, da muss man darauf achten, wenn sie junge Patienten haben aus dem Ausland oder Geflüchtete oder auch hier junge Patienten aus dem ähm, ich, ich sehe das häufig aus dem Fitnessstudio oder irgendwie eine neue Sportart begonnen, die dann immer mit rezidivierenden Absessen am Körper kommen, immer an diesen Community MRSA bzw. PVL Staph Aureus denken. Es ist nicht immer nur MRSA, PVL können auch einige MSSA-Stämme tragen und dass man auch auch mein Mikrobiologielabor einfach anruft und sagt, könnt ihr uns den nochmal ausdifferenzieren und uns sagen, ist das ein PVL oder nicht? Die machen dann molekulargenetische Untersuchungen auf dieses Gen und gucken, ob dieser Stoff Aureus, den man da herangezüchtet hat, dieses Gen trägt. Und ich hatte ja schon gesagt, das ist ein, das sind Virulenzfaktoren, die extrem zu Abszedierungen neigen und zu einer sehr schnellen Verbreitung und Invasivität.
1: Also PVL, ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, steht für das Panton Valentine Leukocidin als äh, als Virulenzfaktor. Und äh, du hattest ja auch gesagt, ich sage das nur auch noch mal, weil das häufig verwechselt wird. Also man kann sowohl ähm, Methicillin-sensible als auch Methicillin-resistente Staphylokokken haben, die dieses PVL haben. Und in den USA, wo MRSA sowieso häufiger sind, sind sie dann wahrscheinlich auch häufiger Methicillin-resistent. Ähm, wir sehen, also wir machen das ja hier auch bei uns im Labor, ähm, Im Hygienelabor diesen, äh, diese Bestimmung und äh, da sehen wir auch die sensiblen Staphylokokken auf jeden Fall, die das dann haben. Das ist, da muss man immer bei, bei einer bestimmten Klinik dann halt dran denken, ne? wie du schon gesagt hattest.
0: Absolut, genau. Also ähm, in den USA, glaube ich, sind die Raten, liegen die Raten so, weil 40 Prozent tatsächlich ähm, der Staffaureus-Stämme sind Community Acquired MRSA, weil dort sich ein bestimmter Stamm wirklich äh, der USA. 300 oder der USA 300 durchgesetzt hat. Das hat sich Gott sei Dank bei uns nicht so durchgesetzt. Aber ich denke, auch die klimatischen Bedingungen spielen da eine große Rolle. Und klar, Körperhygiene spielt auch immer eine Rolle bei der Übertragung. Und ja. Lukas.
3: Ähm, genau, ich wollte nur aus Sicht einmal einwerfen. Ähm, MRSA steht für Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus. Also das war so was, was ich äh, erst relativ spät mitbekommen habe. Deswegen wollte ich es mhm. nur einmal für alle ja. LüberInnen klar machen. Genau,
1: also nicht multiresistenter, sondern methicillin der zum Beispiel auch cotrim sensibel sein kann. Ne? Ja, danke schön. Ähm, habt ihr zu dem wir sind jetzt so bei dem äh, bei dem Community-acquired ähm, Staphylococcus aureus MRSA gelandet. Habt ihr da noch Fragen? Ich, ist euch das Krankheitsbild klar, wann man daran denken muss?
3: Okay. Also, also da können wir, glaube ich, auf jeden Fall. Ähm nochmal auf die Klinik kurz eingehen, damit man so circa, mir hilft das immer sehr, wenn ich ähm, ein Bild von einem Patienten habe und das irgendwie in meinem Kopf haben kann, wie sieht der aus, was macht der so oder was hat der für Symptome?
0: Also wie gesagt, das klassische Bild ähm, eines Patienten ist rezidivierende und meistens mehrere Abszesse, Überall am Körper, die können wirklich überall sein, die sind nicht irgendwo auf, auf bestimmte Körperteile beschränkt. Häufiger eher jüngere Leute, also jünger meine ich so unter 50 die noch sehr aktiv sind, auch manchmal noch jünger als 50. Die häufigsten, die ich sehe, sind eher sogar unter 30 tatsächlich. Und der Klassiker ist, wie gesagt, Sportstudio, neue Sportart begonnen, neuen Partner, Reise irgendwie mit dem Backpack durch Kanada, durch USA, durch Südamerika, durch Asien und kommen dann damit wieder. Und beim ersten Abszess denkt man sich nichts. Der wird gespalten und alles gut und dann nach zwei Wochen oder, oder sogar nach einer Woche kommt dann schon der Nächste an einer anderen Körperstelle. Und spätestens da muss man dann schalten und sagen, okay, nee, den, den werde ich jetzt noch mal wegschicken, für PVL, weil das hat natürlich große Konsequenzen für den Patienten, weil wenn das natürlich ein PVL-Abszess ist, sollte man diese Patienten auf jeden Fall dekolonisieren. Da kann Sandra, denke ich, noch ein bisschen mhm. mehr dazu erzählen aus der Hygiene. Aber diese Patienten werden dann dekolonisiert manchmal, also über sieben Tage, fünf bis sieben Tage und manchmal müssen die wirklich drei, vier, fünf Zyklen durchmachen, bis sie das, bis sie die, die Bakterien los sind. Und es ist dann auch ganz wichtig, wenn sie diesen Patienten in der Notaufnahme haben, oder im, 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 in der Ambulanz oder auf Station, dass man auch wirklich überall nochmal die Körperstellen abstreicht, wo er sonst noch sein könnte. Staff Aureus sitzt wo? Normalerweise?
3: in der Nase. Genau, im Nasenvorhof,
0: genau im Nasenvorhof, auch mal in, im Nasenrachenraum, wobei man die dort eher weniger findet im ambulanten Bereich, aber vor allem Nasenvorhof auch mal unter den Achsen streichen wir ab ähm, und perianal. Na, Mundrachen machen wir auch immer und Leiste machen wir auch, nur um zu gucken, ob man da irgendwo einen noch findet. Und dann werden die Patienten dekolonisiert. Aber sag mal, vielleicht möchtest du ein bisschen was zum Dekolonisationsschema sagen. Ähm, wichtig ist auch den Partner oder die, die household Contacts, also alle, die zusammen im, im, im Haushalt wohnen, mit zu dekolonisieren. Was man auch häufiger sieht, sind auch mal Ausbrüche in den Kindergärten. Und was auch ganz interessant ist, fand ich, wir hatten ja jetzt diesen Ausbruch im Kindergarten vor einigen Jahren wo dann wirklich ähm, Mutter und Tochter betroffen waren, aber Vater und Sohn nicht. Also es gibt dann auch eine genetische Komponente, die da eine Rolle spielt, eine Prädisposition darstellt, dass die eine Hälfte das hat und die andere nicht. Ähm, weil wir mhm. haben das schon häufiger, also ich meine, wir gehen, also wie viele Leute gehen in die USA, machen Backpack oder ne und kommen zurück und haben es nicht. Das heißt, man muss schon auch eine gewisse immunologische Prädisposition haben, um, ähm, um diese PvL bei sich zu beheimaten, dass sie dann solche Absedierungen dann auch äh, zu
1: solchen Absedierungen führen. Hm. Ja, zur Dekolonisation kann ich gleich noch mal kurz was sagen. Da gibt es aber auch diverse Schemata. Ich würde gerne nur auch einfach noch mal was ähm, quasi zu der hygienischen Relevanz sagen. Also warum, ne, Staphylokokken sind häufig, warum machen wir jetzt eben bei diesem äh, PVL, Staphylococcus so ein Bohai sozusagen und äh, das liegt eben daran, weil der eben diesen bestimmten Virulenzfaktor hat und eben dieses bestimmte Erkrank äh, Krankheitsbild macht. Man muss auch dazu sagen, diese Patienten, die sind meistens gar nicht so schwer krank, ne? das sind diese Jungen, ne? sondern haben immer diese rezidivierenden Abszesse, was aber natürlich äh, total nervig ist und wenn jemand Älteres das kriegt, kann er natürlich auch mal schwer krank werden und dann ähm, äh, Lungenabszesse oder sowas auch da mitkriegen, aber die verbreiten sich halt eben sehr leicht über Hautkontakte, eben auch so dieses Fitnessstudio, Gefängnisausbrüche gab es ja auch, Kindergartenausbrüche, man hat es dann eben in der Familie und äh, ne, gibt man das natürlich auch weiter über Handtücher, alles Mögliche. Und äh, das muss man eben wissen, um diese Ausbreitung eben dann ähm, einzudämmen. Und deswegen ist es wichtig, daran zu denken, das PVL bestimmen zu lassen, weil das wird eben nicht automatisch gemacht, den einzelnen Patienten zu behandeln und eben auch zu dekolonisieren. Das ist leider nicht immer so einfach. Ähm, man muss dann halt auf jeden Fall ähm, quasi diesen nasenrachenraum dekolonisieren. Das macht man eben mit einer Mupirozin-Nasensalbe. Das ist ein topisches, also ein lokal wirksames Antibiotikum. Äh, viele oder die meisten Schema, Schemas, ähm, Schemata beinhalten außerdem ein Gurgeln mit Chlorhexidin zum Beispiel, also ein Desinfektionsmittel, was aber auf die kram-positiven Erreger geht, damit man den eben im Rachenraum doch auch, falls er da ist, wegkriegt. Ähm, äh, dann äh, eine Hautbehandlung, da wird ähm, hierzulande häufig das Octinidin genommen, aber da gibt es auch verschiedenste Präparate. Die meisten Schemata beinhalten auch das Haare waschen mit, ne? also tägliche Haarwäsche mit so desinfizierenden Produkten. Und dann gibt es noch ganz viele Sachen, die da dranhängen, worauf man achten muss. Täglicher Handtuchwechsel, am besten auch tägliches Zahnbürstenwechsel und eben die ähm, Familienmitglieder eben auch screenen und, und dekolonisieren. Also das ist dann schon ähm, relativ aufwendig. Man macht das eben meistens fünf bis sieben Tage, gegebenenfalls auch mehrere Zyklen wir machen das ja jetzt vom Institut für Hygiene, wir empfehlen ja nicht die Therapien, ne? deswegen, also wir werden das oft gefragt und sagen da auch was zu, wir können auch gerne nochmal was verlinken, es gibt ein ganz gutes Schema vom, vom LGL, vom, vom Bayerischen Landesamt für Gesundheit, äh, da verweise ich immer ganz gerne drauf, das können wir hier in die Shownotes packen. Ähm, genau. Aber einfach nur noch mal, dass verstanden wird, warum ist das denn jetzt eigentlich ähm, so relevant auch mit dieser Dekolonisation ähm, Cheyenne.
2: Genau, ich habe noch eine kleine Nachfrage zu diesen Risikofaktoren für die Besiedlung mit den Community Acquired MRSA, also dieses neue Sportstudio, neue Sportart, Reisen, was wir gerade genannt haben. In welchem Zeitrahmen denke ich denn da vor allem? Also ist das jetzt eher eine kürzlich stattgefundene Reise oder kann das auch durchaus schon eine länger zurückliegende Reise sein, die dann einen Risikofaktor bildet?
0: Also ich, ich würde sagen, das ist eine kürzlich zurückliegende Reise, also maximal
1: drei Monate zurückliegend. Hm. Ich hätte noch eine Frage zur Therapie. Würde man die denn auch auf jeden Fall antibiotisch systemisch antibiotisch behandeln schon, Ja, oder? also es gab ja da ganz unterschiedliche
0: Studienergebnisse tatsächlich zu dem Thema. Und äh, einer meiner Mentoren hat da, der Herr Talan äh, aus Kalifornien, hat da sehr viel auch, äh, viele Studien dazu gebracht, ähm, wenn wir einen Abszess haben, einen community acquired mrsa abszess haben wir früher eigentlich gesagt, okay, wenn es einer ist und der ist unter fünf Zentimeter, dann spalten wir den nur und äh, das war's. Ähm, mhm. Der hat das dann auch noch mal untersucht, einen Arm mit und einen Arm ohne systemische Therapie. Und tatsächlich haben auch die mit einzelnen Abszessen über zwei Zentimeter äh, von einer Therapie profitiert. Ich würde tatsächlich jeden Patienten, der mit einem community acquired mrsa abszess kommt ähm, unter CoTrim setzen oder je nachdem, was sensibel ist. Aber CoTrim Do Doxy sind so meine erste Wahl und meine dritte Wahl. Sie sehen schon, <lacht> Klinamycin. Ähm, aber ähm, eins von den dreien auf jeden Fall würde ich dann mit dazugeben. Ähm, die haben ein hohes Rezidivrisiko auch. Ähm, das kann die Therapie manchmal auch nicht ganz abwenden tatsächlich, dass dann noch einer kommt, ein Abszess ähm, aber tatsächlich haben die Patienten deutlich besser abgeschnitten, signifikant die unter Therapie standen. Insofern würde ich deine Frage mit ja beantworten. Mhm. Wenn es sich aber es handelt sich selten um ganz kleine Abszesse bei PVL. Mhm. Ne? Also mhm. es sind meistens wirklich größere und ähm, die deutlich über zwei, drei Zentimeter sind im Durchschnitt. Mhm. Im Lukas
3: auch hier nochmal, Cotrim ist äh, wahrscheinlich Cotrimoxazol. Ja, Entschuldigung. Cotrim also ist
0: Cotrimoxazol, genau. Sulfametoxazol, Trimetoprim, die Kombinationstherapie, genau.
2: Mhm. Und
0: dann nehmen wir eine Pforte meistens, ähm, ne,
1: in dem Fall so dreimal täglich. Mhm. Ähm, jetzt, ähm, ich denke, das haben wir jetzt ganz, äh, ganz gut abgehandelt, das Thema ähm, PVL als Virulenzfaktor bei sensiblem oder auch meticillinresistentem Staph äh, Vielleicht noch mal zurück äh, zu den äh, Abszessen allgemein. Weil wir waren ja eigentlich an dem Punkt, in Deutschland hatten wir, glaube ich, gesagt, sind es 1% oder so, die, die dieses PVL-Gen äh, haben. Äh, zu Abszessen allgemein. Ähm, wie ist es, ich stelle jetzt einfach mal die Frage dann, wie ist es da mit der, äh, mit der Therapie? Ja, also da würden wir
0: natürlich erstmal nur lokal behandeln. Wir würden mhm. erstmal inzidieren, ne? meistens machen das die Chirurgen in der Notaufnahme, Inzision und dann wird gespült und dann wird da meistens noch so eine, ähm, so, so getränkte, ähm, wie nennt man die denn, diese, Mullbinden, ne, diese sterilen mhm. Tupfer dann reingelegt und das wird dann einfach nur nachbeobachtet. Mhm. Das ist dann auch Polyhexanid, so. genau, mhm. Octinisept, das ist dann alles dann, das heilt dann sekundär zu, meistens mhm. und mehr macht man dann nicht. Wenn man jetzt mhm. natürlich aber noch zusätzlich eine kleine Fleckenmone drumherum hat und man sagt so einen Rand mhm. von zwei bis drei Zentimetern, dann sollte man auch anfangen, antibiotisch zu behandeln. Dann kann man auch oral erstmal anfangen zum Beispiel mit Cephalexin oder Amoxiclav erst einmal mhm. und äh, gucken, dass, dass der Rand dann kleiner wird. Also nur, wenn man da eine Superinfektion noch vermutet, mhm. würde man behandeln. Ansonsten nur lokale Therapie.
1: Mhm. Okay. Und äh, Abszessspaltung bei größeren ähm, Abszessen durch den Chirurgen. Genau. Abszesschirurgen. Genau, genau. Ja. Also das heißt, äh, ich das ist jetzt ganz anders, ganz anderes Krankheitsbild. Wir bleiben hier eigentlich äh, erstmal komplett ähm, sozusagen äh, äh, lokale Therapie und chirurgische Therapie. Und ähm, müssen nur gucken, ist dann auch noch ein anderes Krankheitsbild, ein diffuses daraus geworden, zusätzlich so eine Phlegmone und dann würde man auch systemisch antibiotisch therapieren. Genau. Okay. Äh.
3: Lukas. Also, auch wenn ähm, das jetzt ein sehr tiefer Abszess ist, würde man keine systemische Antibiose machen? Nein. Stad Nein. Okay.
0: Also, das kommt, also, ne, das ist ja, wenn es weiterhin die, die Hautschichten betrifft, ähm, würde man auch dann nicht das. Wirklich, die Inzision ist da das Wichtigste. Ähm, wenn man das Gefühl hat, der Patient hat auch noch. Systemische, eine systemische Infektion, dann würde man natürlich auch anfangen zu behandeln. Aber ohne systemische Symptomatik, kein Fieber, die, die Vitalparameter sind alle in Ordnung, würde man erstmal nur die Inzision versuchen und keine Antibiotika zu geben. Hm.
1: Also das heißt, man muss sich, das ist ja so schwierig auch mit diesen, oder so, so verschieden mit diesen Einteilungen der, äh, der Haut- und Weichteilinfektion. Ne? Also man muss sich sozusagen angucken, zum einen ist es lokal oder ist es diffus? Diffus wäre ja die Phlegmone versus lokal quasi der der, der kleine Abszess. Ähm, ist, es, ist es leicht oder ist es schwer? Also gibt es, gibt es schwere Begleit ähm, Symptome, da würde man dann vielleicht auch, so habe ich dich jetzt verstanden, ja. Caro, beim Abszess ja. äh, dann auch zur systemischen Therapie greifen. Ähm, und das Nächste wäre ja dann noch, ist es oberflächlich oder ist es tief? Genau, also wenn ich was Tiefes ähm. habe,
0: ne, wenn ich wirklich einen ganz tiefen Abszess habe, dann muss ich eigentlich auch schon an PVL denken, ehrlich gesagt. Weil die, die regulären Abszesse nicht so tief gehen tatsächlich. Das machen hauptsächlich die pvl weil die gehen richtig invasiv rein, ne? die, die breiten sich sehr schnell aus und da können schon ganz schöne Krater entstehen und dann würde ich auf jeden Fall systemisch dann behandeln. Mhm muss man gucken, ne, was, ob, ob das Szenario dann auch dazu passt, zum PVL. Ja, wenn das jetzt mein Pflegeheimbewohner ist, eher nicht. Ja, aber wenn das mein, 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 mein junger Patient ist da in der Praxis jetzt gerade vor vier Monaten irgendwie mit Thaiboxen angefangen oder ich, ich reite da jetzt so drum, muss gar nicht sein, ne, Sauna, sonst wo. Ne, aber das, da würde ich schon eher dann wahrscheinlich systemisch behandeln tatsächlich, wenn es so ein ganz tiefer Abszess ist. Weil ich dann halt schon den Verdacht habe, dass das PVL sein
3: könnte. Lukas. Ja, ähm, dann sind wir jetzt bei diesen etwas heftigeren äh, Abszessen, kommen wir ja schon quasi so ein bisschen in die Richtung von diesen nekrotisierenden Weichteilinfektionen, vielleicht. Ja. Oder will da noch jemand eine Frage zu stellen? Das ich, das fand ich nämlich auch schon extrem interessant, dass Sie das gerade schon angesprochen mhm. haben.
0: Ja, absolut. Sehr schöne Brücke zu ja. den zu den schwereren schwerer. Haut und Weichteil, zu den sehr schweren Haut und mhm. Weichteilinfektionen. Absolut. Ja,
3: genau. Da kennt man nämlich, also als Studierender vor allen Dingen, sieht, kennt man da die Bilder von äh, aus den Büchern, wo man dann die wirklich heftigen Infektionen sieht. Ähm, und da wollte ich einmal einfach direkt am Anfang beginnen und einmal fragen, ähm, die Ätiologie. da sind wir ja hier bei den Streptokokken, wenn das richtig ist, oder? Ja, ja. ja
0: wovon sprechen wir jetzt, von was für einer schweren Haut- und Weichteilinfektion? Sind wir jetzt schon bei der nekrotisierenden Ich würde jetzt
3: ich würde jetzt dahin gehen, ja. Okay, alles klar.
0: Ich, also ich, ich fange mal an. Ja, Wenn das in Ordnung ist, absolut, ich. absolut. Ich, ich, ich fange ja, ja. ihn mal und das finde ich ganz krank. Das ist wirklich für mich ein sehr, sehr wichtiges Thema, die nikotisierende Fascitis, weil die sehr häufig ähm, nicht gesehen wird, ähm, zu spät erkannt wird und äh, Patienten darunter eine sehr hohe Morbidität und Mortalität haben. Deswegen ist es umso wichtiger, dass gerade ihr als Studenten wirklich geprimed seid auf dieses Krankheitsbild. Und das ist ein infektiologisches und ein chirurgischer Notfall und es ist nichts also es ist sehr häufig so dass ich die Chirurgen davon überzeugen musste mit dem Wissen was ich habe als Infektiologe dass das eine nekrotisierende Faszitis ist ich kann euch ja mal den klassischen Patienten erzählen. Der klassische Patient ist so, kann man gar nicht sagen, ne? kann ganz jung sein, kann wirklich ganz alt sein, von bis ist alles dabei, kann Risikofaktoren haben für ähm, keine Neutropenie, Also die haben sowieso ein sehr, sehr hohes Risiko, aber auch ohne wirklich klassische Risikofaktoren, die ich, in, die ich dann im Nachgang nochmal nennen möchte. Ähm, hat sich irgendwie ganz banal verletzt. Ich kann ja mal so erzählen, so aus meiner Vergangenheit, so meine Patienten, die ich hatte, Mann an der Slackline, hat er sich verletzt einfach, ne? hat dann mit seinen Kindern rumgespielt. Ich meine, bei einem gewissen Alter sollte man vielleicht auch nicht mal auf der Slackline rumhüpfen, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Und hat sich aber wirklich noch nicht mal irgendwas gebrochen, sondern irgendwie so was kurz Eingeschnitten im Bein. Ne? Oder ähm, so ein Kind, was irgendwie im Wald gespielt hat und ähm, sich irgendwo wirklich das Bein geratscht hat, ja. Ich hatte, also wirklich Banalitäten tatsächlich. Und am nächsten Tag wird es schon ganz rot geschmückt sieht schon ganz so rot und geschwollen aus und tut weh. Manchmal ist es gar nicht so sehr rot und geschwollen, sondern tut unheimlich weh. Und man merkt schon, oh, ich krieg jetzt Fieber, mir geht's überhaupt nicht gut. Ich gehe mal in die Notaufnahme. Und dann gehe ich als junger Mensch in die Notaufnahme und zeige denen das und sage, es tut höllisch weh. Und keiner glaubt Weil bei der Nikotisierenden Facitis sieht man nur die Spitze des Eisbergs. Man sieht nicht, was in der Tiefe abgeht. Und in der, bei der Nikotisierenden geht alles wirklich, der, die Post geht in der Tiefe ab. Und nicht an der Oberfläche. Wenn es an der Oberfläche ist, dann ist es eigentlich schon fast zu spät. Ne? Und, und dieser Klassiker ist dieses Out-of-Proportion-Pain. Ne? Der kommt da rein und der Arzt ist völlig übermüdet, drückt dann ein paar Mal drauf und der springt an die Decke und sagt, oh, er kann nicht mehr. Und der Arzt ist total genervt und denkt sich, oh mein Gott, alter, stell dich doch nicht so an, gibt's doch nicht. Ja, Schwester, nimm mal Blut ab und ich gehe mal zum nächsten Patienten, das ist ja nichts hier. Ne? Und der hat dann Fieber manchmal, ne? muss nicht sehr hoch sein, aber kann auch mal 39, 40 sein, kann aber auch nur 37, 37,8 sein, 38, 38,2. Und dann warten wir und warten und die Laborwerte kommen dann nach Stunden zurück und CRP liegt dann schon bei 250, 300. Und dann denkt man sich, das ist schon eine Diskrepanz zwischen dem Labor und dem, was ich so klinisch sehe. Und da müssten eigentlich schon die Alarmanlagen angehen, die Alarmglocken angehen und sagen, okay, da stimmt irgendwas nicht mit dem Jungen. ja. Und jetzt jetzt, jetzt fängt nämlich das an. Also wichtig ist, dass man Blutkulturen abnimmt. Und ich habe gesagt, häufig sieht man irgendwie nur die Spitze des Eisbergs, man sieht die Tiefe nicht. Manchmal warten die Patienten tatsächlich noch, weil sie selbst sagen, oh, ich sehe ja nichts, ne? ist ja nichts da. Ne? Und kommen dann, wenn dann plötzlich die ersten, dividen Bläschen kommen. Die lividen Bulle, das ist dann schon, ne, dann ist die ganze Nekrose schon an die Oberfläche gekommen. Ja. Und wenn man das in der Notaufnahme sieht, dann ist es ganz wichtig, da einmal steril reinzupicken und das äh, Material, was sie gewonnen haben, nativ wirklich in die Mikrobiologie zu schicken. Beimpfen sie da nicht irgendwelche Flaschen, äh, wenn sie irgendwelche Proben irgendwo abnehmen, einfach nativ in die Mikrobiologie schicken. Ja. Und ähm, und diese Patienten gehen dann auf Station, kriegen dann schon anti -Infektiva. Meistens bekommen sie ampicillin sulbactam und dann ist es wirklich ein Wettlauf gegen die Zeit. Und dann meistens, was dann rauskommt, ist, dass der Patient im Blut dann beta immunisierende Streptokokken hat. In der Gramfärbung sieht man dann ähm, Gruppe A Streptokokken, bzw. oder erstmal Kettenkokken und äh, es kristallisiert sich raus. Und also wenn man das schon sieht, Kettenkokken mit diesem Befund, dann muss man als Infektiologe weiß man schon, okay, das geht Richtung Nekrotisierende oder es ist als an der Grenze zu sehr schweren Phlegmone und da muss man eigentlich schon alle alarmieren, weil es eine klinische Diagnose ist. Den schicken Sie jetzt durchs MRT und durch CT und keiner sagt Ihnen, oh, kann sein, muss aber nicht, weil da keine Gasbildung ist. Und es ist nicht so, immer so, dass Sie Gasbildner da drin haben. Da komme ich gleich nochmal zum Erregerspektrum der nekrotisierenden Fasitis. Es gibt Typ 1 und Typ 2, das sind die Klassiker und dann gibt es noch so inoffiziell Typ 3 und Typ 4, aber die sind immer ein bisschen anders dekliniert. Aber Typ 1 und Typ 2 ist immer gleich. Typ 1, ist polymikrobiell. Das bedeutet, das ist so ein Sammelsurium von Gramm-negativen, Gramm-positiven Anaerobien. Und einer alleine würde niemals eine nekrotisierende Faszitis machen. Nur dieses Konglomerat an an verschiedenen an, äh, an verschiedenen Erregern ähm, macht es dann wirklich zu einer nekrotisierenden Faszitis. Und was sie dann machen ist dass sie dann wirklich entlang der Faszie alles wegfressen in einer affengeschwindigkeit da können sie zugucken das ist wirklich im stundentakt dass sie sich da entlang der der faszie dann entlang hangeln meistens ist die faszie gar nicht so nekrotisch sondern alles was oberhalb der faszie ist was dann gefressen wird. Und die surfen dann so ein bisschen, muss man sich das vorstellen, entlang der Faszie und da breiten die sich dann aus. Und Typ 2 ist, ähm, ist monomikrobiell und das sind ausschließlich Gruppe A Streptokokken, also Streptococcus pyogenes. Ganz, ganz selten auch mal Gruppe B, also Streptococcus agalactiae, dass man das mal sieht bei einem Diabetiker aber die der Klassiker ist Gruppe A Streptokokken und deswegen sind die so maligne ne? diese Streptokokken die darf man nicht unterschätzen
2: mhm. und die
0: machen das gleiche wie, ähm, wie die anderen, ne? dass sie dann und die produzieren kein Gas. Das heißt, sie sehen gar nichts im CT oder im MRT. Sie sehen gar nicht dieses ganze nekrotische Gewebe, weil sich das erst im Nachgang abbildet. Ja, Sommer.
1: Ach so, ich habe Nee, also was ich bei den Streptokokken ähm, vielleicht noch dazu sagen würde, auch so aus hygienischer Perspektive, es gibt halt, ähm, es gibt halt sehr viele verschiedene Stämme, also welche die halt äh, relativ harmlose Infektionen machen und es gibt halt die, äh, die halt auch eben viele Virulenzfaktoren machen und dann so ein schweres Krankheitsbild. Und äh, bei denen äh, wollen wir dann auch nicht, dass die weitergegeben werden. Das heißt, die werden dann auch äh, isoliert ähm, äh, bis äh, 24 Stunden nach adäquater Antibiotikatherapie. Tatsächlich,
0: siehst du, habe ich mhm. was dazugelernt. Das wusste ich
1: gar nicht, dass ihr die auch isoliert, also, die Streptokokken tatsächlich. Okay. Also die, die die jetzt wirklich so, also diese, die die mit den invasiven Krankheitsbildern, ja, ja, ne? okay, wie die Nikotisia. Das
0: sind also eine Gruppe A-Streptokokken mit unterschiedlichen natürlich Ausprägungen von Virulenzfaktoren die das begünstigen, aber man muss sagen nicht jeder bekommt eine nekrotisierende Fasziitis, der sich an der Slackline verletzt. Das heißt auch diese Patienten haben irgendwo in ihrer Immunkette irgendwo einen kleinen Defekt, dass es zu dieser Ausprägung kommt tatsächlich. Ja, und wenn sie dann ähm, und dann gibt es noch die Gruppe 3, ne, die Gasgangrän, die klassische Ne, spezies meistens Clostridium perfringens. Klassischer ähm, Gasbildner, der sich dann, ähm, den man dann auch schön im, schon im Röntgenbild schon sieht, ne, die Gasbildung und dann auch Community Acquired, MRSA tatsächlich, ähm, für Amerika, dass die, ganz selten, dass auch mal Staphylokokken, PVLer, auch mal eine nekrotisierende, ähm, Fasitis verursachen habe ich glaube ich einmal gesehen tatsächlich ähm, kommt bei uns noch seltener, also viel viel seltener vor also bei uns sind die, die ersten drei die ich genannt habe so die häufigsten und dann gibt es ja auch noch dieses ähm, diese entität des furnierskandren haben sie schon mal davon gehört habt ihr schon mal was davon gehört furnierskandren wo findet das statt Lukas? Ähm, ja?
3: ja, das hab ich. Äh, da habe ich tatsächlich schon was zu gelesen, da ich tatsächlich auf Ambos, ich weiß ehrlicherweise gar nicht, ob ich Markennamen hier nennen darf, <lacht> <lacht> also auf einer Medizinplattform. Ah, ja, auf einer Medizinplattform,
0: <lacht> ja. <lacht> genau, <lacht> ja.
3: die manche Studierende möglicherweise benutzen. Ähm, das ist ja vor allen Dingen, äh, bezieht sich das auf das Genital, nicht wahr? Das äußere Genital ist da betroffen.
0: Ganz genau, ähm, genau. Also genau,
3: super selten und vor allen Dingen Männer vor allem Männer es kann aber auch Frauen Kopf.
0: genau es kann auch ähm, im perinealbereich kann es auch Frauen betreffen aber hauptsächlich Männer tatsächlich und in einer Affengeschwindigkeit wird da wirklich das ganze Krotum ähm, aufgefressen bis zu den Testes die Testes bleiben frei weil die sind unter der Faszie also die bleiben Gott sei Dank verschont aber alles alles das ganze Weichteil wird alles komplett zerfressen und genau, bei der nekotisierenden Fasziitis, das, was den Patienten dann rettet, ist so schnell wie möglich das chirurgische Debridement. Und man muss dann manchmal wirklich die Chirurgen davon überzeugen, hört mal zu, das ist, Staph im, äh, Staph aureus, das ist Streptococcus pyogenes im Blut, ähm, der hat es auch in der Wunde und es geht in einem Affenzahn, ne, ist das progredient. Das kann nur eine nekotisierende Fasziitis sein. Kommt, geht da jetzt rein und debridet so, so schnell wie möglich und so großzügig wie möglich, weil wenn man die Grenze verpasst und ein bisschen drunter bleibt, dann breitet sich natürlich das weiter ähm, nach äh, nach proximal aus. Und so nekrotisierende Faszitinen, die kann man auch im Bauchraum entwickeln. Ne? Also das ist dann eine Klasse, der Klassiker für die Typ 1, die polymikrobielle nekrotisierende Faszitis. Wenn die im Bauchraum stattfindet, hatte ich auch schon Patienten, die dann wirklich ähm, im, im Abdominalbereich das entwickeln. Also das ist wirklich lebensbedrohlich. Und Sie müssen das erkennen, ja, so schnell wie möglich, weil nur das rettet den Patienten. Da können Sie noch so viel Antiinfektiver drauf kippen das, das hält die dann bis zum gewissen Grad, ne, kann man das, die, die Progredienz etwas abmildern, aber irgendwann mal auch das, also dann kann man sagen, okay, das dauert dann vielleicht nicht, nicht drei Tage oder zwei Tage, bis er verstirbt, sondern vielleicht fünf, sechs Tage. Und alle sagen dann, oh, der ist ja nach 24 Stunden nicht gestorben, das kann keine Nikotisierende sein, das ist totaler Quatsch. Die, die, die sterben erst nach drei bis fünf Tagen tatsächlich ja, ähm, unter der Nekrotisierenden, mhm. gerade wenn sie antibiotische Therapien bekommen haben. Lukas?
3: Ähm, ja, du hast ja jetzt gerade schon angesprochen, dass es ähm, ganz häufig dann zu Diskussionen kommt mit anderen Fachrichtungen. Ja. Gibt es denn vielleicht eine, ein Zeichen, wo man sagen kann, das ist es jetzt auf jeden Fall und äh, um andere Menschen davon zu überzeugen, dass es das ist, also weil in, du hast jetzt...
0: Ja, also ja. die meisten haben dann wirklich ein hohes CRP und hohe äh, Entzündungszeichen im, im Blut. Mhm. Also ich habe noch nie eine Nekotisierende gesehen mit einem CRP von 100 oder so 150. Mhm. Das ist dann geht das schon zwischen 300 und, und nicht messbar. Ja, 300, 350, mhm. bis nicht messbar geht's hoch und das geht, geht dann zum gewissen Anteil geht es runter das CRP und dann kriegt man es nicht mehr weiter runter, sondern steigt wieder an mhm. und dann weiß man oh jetzt jetzt geht's richtig ab die Post, was ähm, ich gesagt mhm. habe diese schnelle Progredienz, diese out of proportion Pain der Mechanismus, ne, diese Verletzung, da erinnern sich die meisten dran, dass sie sich da irgendwo dran verletzt haben. Und dann natürlich das Erregerspektrum, ja, Das also Gruppe A, Streptokokken, Klassiker. Also das ist das, was wir auch am häufigsten sehen. Und das Furnier ist gangren, da sind die Urologen und auch die, ähm, die Chirurgen sehr schnell. Das erkennen die schon ganz gut, muss ich sagen, in dem Bereich. Aber so im, im Extremitätenbereich, das dauert manchmal an. Na, dass man das dann irgendwie für, für, für wahrnimmt. so Und es ist dann unsere Aufgabe tatsächlich als Infektiologen,
1: ähm, das dann auch klarzumachen, dass es dann auch wirklich so dramatisch ist. Okay, ich würde mal, würd mal kurz äh, wiederholen, quasi die Red Flags, also die Hauptred Flag, die man am schnellsten wahrscheinlich merkt, ist dieses Out-of-Proportion-Pain, ne? also sehr starke Schmerzen bei gar nicht so äh, doll sichtbarem Befund. Dann in der, in der Rettungsstelle hat man ja das CRP auch ziemlich schnell. Also das ist sicher auch nochmal ein guter ähm, Hinweis. Und dann ähm, eine zurückliegende ähm, Verletzung. Ähm, das Erregerspektrum, das kriegt man ja dann auch erst ein bisschen äh, zeitlich verzögert. dann Zwar relativ schnell, wenn es viele sind in der Blutkultur, ne, aber trotzdem, das wäre dann ja äh, ein bisschen späteres klinisches Merkmal. Also kann man eigentlich sagen diese drei, ne? ja. Also, also diese, diese, diese wahnsinnigen Schmerzen bei blandem Befund, äh, das hohe CRP und eine zurückliegende Verletzung. Ja. Und manchmal sieht man auch schon die Nekrosen an der Haut, ne? Wenn es dann schon bisschen, dann ist es richtig dann schlimm. Dann ist
0: richtig schlimm. Mhm. Dann sieht man schon so und das sind nicht diese Retraktionsbule, von denen ich spreche mit dem serösen Sekret, sondern mit dem wirklich livide verfärbte Violett, ne? Rötlich violett verfärbtes Sekret, solche Bulle mal nicht und dann die Nekrosen, ne? Auch so so, so livide, nekrotisch, manchmal sogar schwärzliche Verfärbungen der
1: Haut. Cheyenne.
2: Ja genau, das mit den Red Flags, das passt auch schon ganz gut zu der Frage, die ich noch habe, weil ja an sich die Schwierigkeit bei diesem Krankheitsbild ja vor allem daran besteht, überhaupt erstmal dran zu denken. Und wir haben ja auch gehört, gerade wenn wir so erhöhte CRP-Entzündungswerte im Labor sehen, dann müssen wir da vor allem dran denken, ich erinnere mich auch noch, dass ähm, ich mal gelesen habe, dass es da so einen Laborwertscore gibt, den man bei der nekrotisierenden Fasciitis anwenden kann. Wird es in der Klinik auch benutzt, dass man ähm, sich diese Laborwerte, also vor allem so CAP, Leukozyten, Hämoglobin und sowas, war da meine ich noch mit drin, Macht man das in der Klinik auch oder geht man da vor allem eher nach dem Erscheinungsbild des Patienten sozusagen? Ja,
0: also wir gehen da nicht nach den Scores. Ne? Also die die, die Nikotisierende macht wirklich die, die die hohen Entzündungswerte aus ähm, und die, die Klinik. Und meistens hat man es dann, ne? aber die, die, wie gesagt, die Awareness ist nicht da und deswegen ist es umso wichtiger, dass ihr als Studenten auch dieses Krankheitsbild wirklich, dass ihr euch das verinnerlicht und wirklich die Patienten danach Manchmal denkt man, oh, geht das Richtung Nikotisieren und dann ist es doch nur, eine, nur, Gott sei Dank, eine schwere Phlegmone, aber dass man einfach schon alarmiert ist, dass es das sein könnte, ist schon, wäre schon sehr, sehr gut.
1: Ich hätte mal noch eine Nachfrage zum Erregerspektrum äh, beziehungsweise zu den Typen. Du hattest jetzt gesagt, ähm, häufig sind ähm, die Streptokokken. Ich hatte jetzt in der Literatur gelesen, dass der Typ 2, was der, der, der mit den mit den Streptokokken als Monoinfektion ist, dass der nur 20 Prozent beträgt und die polymikrobielle Infektion Typ 1 ja, um 80 Prozent. So. Ich sage nur die, die ich sehe. Die, die ich sehe, sind okay. mehr mhm. Ich sehe
0: Streptokokken-Infektionen. Mhm. Weil die im Bauchraum, die landen meistens schon irgendwie auf der mhm. Chirurgie oder in der Urologie. Mhm. Und ja. die haben die eine höhere Awareness für alles, was im Bauchraum. Bauchraum hm. oder im im hm. Furnier Skandieren ist ne. Genau, deswegen hm, ist es noch wahrscheinlich nochmal genau,
1: wichtig, genau. das auch nochmal zu sagen, weil äh, die, also ihr Studierenden, ihr ZuhörerInnen, ihr werdet ja in verschiedene Fachbereiche gehen ähm, und somit seht ihr natürlich dann auch ähm, unterschiedliche Erregerspektren und ähm, wie du schon sagtest, die landen dann eher ähm, in der abdominellen Chirurgie, die im Bauchraum sind oder man kann sich ja auch vorstellen, äh, Traumatologie, also offene Frakturen, Schusswunden im Wedding. <lacht> Ähm, äh, ja, also, ich hatte
0: noch nie eine Nekrotisierung nach einer Schusswunde tatsächlich interessant. Okay.
1: Also wurde mir mal von der Chirurgin berichtet. Mhm.
0: Ähm, Bei dem Traumata ist es ja so, dass die häufig ja schon dann debridet werden. Und äh, ne, mhm. wenn sie so ein Major Trauma haben, also so ein großes Trauma, dass sie ja da schon versorgt werden chirurgisch und dass man da schon viel macht, dass das eher mhm. seltener dann dort mhm. auftritt. Das sind wirklich so die, okay. diese banalen Verletzungen, ne? so ein mhm. Schnitt irgendwo. Wo
1: wenn sie, ich muss nur noch mal kurz unterbrechen, wenn die Patienten natürlich dann direkt kommen nach der schweren Verletzung. Na, wenn man jetzt so ein bisschen sich mehr ins kriminelle Milieu hineindenkt, also ist jetzt aber, na, also ja, vielleicht ja, könnte man auch also, das, denken, genau, das, das, das ist vielleicht auch eine Möglichkeit, ist jeder, gut. jedes, Das ist jetzt ja. Ja, spekulativ, ich meine, du warst in der Bronx und hast es nicht gesehen, von daher, <lacht> Okay. <lacht> also wie Sie, das ist das Szenario,
0: ja. das ich am meisten sehe als Infektiologe, und ja. auch am meisten hinzurufen Und ich werde aber auch bei diesen schweren Bauchgeschichten mir natürlich auch hinzugezogen. Aber ich sehe die weniger. Ne?
3: Und mm -hmm. Furnierskaterien
0: wird häufig dann auch allein gemacht, ähm, ohne
3: infektiologische Expertise auf der Urologie.
1: Ja. Lukas.
3: Äh, ach, nee, ich wollte nur einwerfen, das ist ja ein kleiner, äh, also ein kleiner Servicehinweis für die Verbrecher unter den Podcastführerinnen ist jetzt. Ja, schnell zum Arzt zu gehen, ja, genau, schnell, wenn schnell jetzt hin, auch, wenn geschossen wird. Wenn jetzt,
1: wenn jetzt sozusagen auch nicht Studierende <lacht> zuhören. Ähm, ja. Wie ist es denn, äh, wie ist es denn mit dem spezifischen Gasbranderreger? Wie ist der einzuordnen in diesem Zusammenhang? Ja,
0: das ist ja der, der Gasgangräne. Ne? das ist ja Clostridium mhm. Perfringrens. das ist der, der mhm. typische Gasbildner, den wir auch ganz normal auf dem Röntgenbild schon sehen und der ist genauso einzuordnen. Genauso malig, da mhm. muss man depredieren. Mhm. Das gleiche in grün letztendlich. Ja? Ja und ähm, Genau, und auch vielleicht noch mal kurz zur Therapie. Ne? Sie müssen wirklich, also ihr müsst wirklich sehr breit schießen, weil es könnte polymikrobiell sein, es kann natürlich monomikrobiell sein, mhm. aber es, ne, und deswegen sollte man da schon sehr breit mindestens gehen, mindestens piperacillin Tazobactam oder ein Carbapenem, je nachdem auch was für Risikofaktoren der Patient schon mitbringt, ob er ein Risiko hat für multiresistente Erreger. Und dann gibt man dann meistens noch ähm, Vankomycin, weil es könnte sich auch noch ein bisschen. Bisschen, um etwas um, um Enterokokken-Spezies handeln oder auch um, um, um MRSA- und dann geben wir meistens noch Clindamycin mit dazu, wenn es sich um Gruppe B-Streptokokken, äh um Gruppe A Streptokokken handelt, also Streptococcus pyogenes. Das sind ja Toxinbildner und das Clindamycin hat gezeigt, dass das in Kombination mit einem Penicillin, also in dem Fall mit piperacillin tazobactam zu einer schnelleren Toxinbindung kommt und Toxinhemmung. Und dass die Patienten einen deutlichen Überlebensvorteil haben. Diese Studien liefen allerdings hauptsächlich bei Kindern, bei diesen Gruppe A-Streptokokken, also Penicillin plus Klinder versus Penicillin alleine. Und die mit Clindamycin waren besser, tatsächlich besser abgeschnitten als die ohne. Und deswegen geben wir jetzt auch bei diesen Infektionen das Klinder mit dazu. Wenn ich herausfinde, dass es sich aber um den polymikrobiellen Typ handelt, dann kann ich sofort eigentlich auch das Clindamycin wieder absetzen, weil dann spielt Streptokokkus pyogenes Gruppe A A Gruppe B Streptokokken
1: ähm, keine Rolle. Mhm. Also, das heißt, man geht sehr, sehr breit rein und äh, kann dann aber, ähm, wenn, man, wenn man gut die Erreger zurückbekommt, ähm, ähm, dann auch rasch deeskalieren, sozusagen. Ja. Gut, also dann würde ich sagen, fast könnten wir jetzt das Paket nekrotisierende Fasziitis zumachen. Ähm, gibt es denn andere schwere, äh, schwere tiefe Haut- und Weichteilinfektionen noch oder ist das die einzige, an die man denken muss? Wen fragst du denn jetzt, Sandra, mich oder oder Ach so, Lukas? dich, Caro, ja. Nee, ach so, Entschuldigung. Nee, das Einzige sind... Ich frage, frage immer
0: nur du dich. dich. Du darfst ich die, darf die Studierenden ich. fragen, aber... <lacht> okay, <lacht> um, nee, das ist wirklich, das ist die schwerste. Ne? Also schwere Phlegmonen hm. natürlich, um, aber die sind nicht so gefährlich. Die, Das ist wirklich die nekrotisierende okay. die an die man äh, denken muss, die selten. Aber wenn sie da ist, da darf man sie nicht verpassen. Das ist wie der Anästhesist im OP. Es ne? ist selten, dass man da einen Notfall hat. Aber dann muss man wirklich 100 Prozent da sein. Genau. Und
1: als letztes Thema wir nur noch die, die Bissverletzungen. Okay, weil dann würde ich noch mal, wenn, bevor wir zu den Bissen kommen, würde ich dann noch mal sozusagen dieses, äh, dieses große Krankheitsbildspektrum einmal noch mal äh, rekapitulieren, mit welchen Erkrankungen wir es da zu tun haben leichtgradige Erkrankungen, erisipel, ganz oberflächlich, aber diffus, ähm, lokal und oberflächlich und leichtgradig hätten wir dann ähm, äh, kleine Abszesse, Furunkel, Karbunkel. Ähm, dann ähm, etwas schwerer und etwas tiefer gehend die Phlegmone, die schon meistens im Krankenhaus auch behandelt werden muss, die ähm, diffus ist. Wir können aber auch bei den Abszessen, die ja nicht diffus sind, sondern lokalisiert, ähm, auch schwerere Formen haben, wo man dann auch systemisch mitbehandeln würde. Ähm, und dann, ähm, Quasi die schwersten Formen von Haut- und Weichteilinfektionen wäre dann äh, diese nekrotisierende Fasziitis, die selten ist, aber sehr gefährlich und die man auf keinen Fall verpassen darf. Red Flags hatten wir schon genannt. Ähm, genau, Und also da, das, das wäre so das, äh, das große Spektrum der äh, der wichtigen Haut- und Weichteilinfektionen. Ja, kann man so sagen. Gut, dann dann können wir jetzt zu den Bissen weitergehen, ne? die man ja auch in der Rettungsstelle sieht. Genau. Cheyenne. Du, du siehst ja. so aus, als hättest du da eine Frage.
2: Ja genau, vielleicht können wir erstmal mit dem Erregerspektrum um, starten. Das hängt ja sicherlich auch sehr stark davon ab, von wem man sozusagen gebissen wird. So also die typischsten Dinge sind ja, <lacht> denke ich mal, sowas Hund, Katze, durchaus auch Menschen, mhm. was man vielleicht nicht sofort denkt und dann vielleicht würde ich denken, eher seltener die Wildtiere. An was für Erreger muss ich da denken? Und welche bis Art oder welcher ähm, Verursacher ist wäre denn da der Schlimmste?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Also genau, man muss immer so ein bisschen an die Mundflora des, des Beißers denken und an die Hautflora des Gebissenen. Und dann muss man sich überlegen, welche Erreger kommen denn da am ehesten in Betracht. Genau, und also wenn, wenn du mich fragst, die fiesesten sind die Katzen. Ich bin jetzt auch ein großer Hundeliebhaber, ich bin jetzt nicht der größte Katzenliebhaber, vielleicht bin ich da auch ein bisschen gebiased. Aber die Katzen tatsächlich, die haben ja auch so ganz spitze Zähne und die beißen sich so einmal wirklich wirklich bis ganz tief ins Fleisch rein und häufig sieht man das gar nicht. Ne? Also da blutet man noch nicht mal und die haben da wirklich einem richtig da so tief reingebissen. Und ähm, die, die, die fiesesten Erreger tatsächlich bei der Katze, aber auch beim Hund kommen sie vor, darf man nicht unterschätzen, aber bei der Katze noch überdurchschnittlich häufig über 80 Prozent der Katzen, ich glaube 90 Prozent haben Pastorella-Spezies. Die, die, Klassik, die Klassiker, die man kennt, ähm, ist Pastorella multocida. Das ist ein äh, gramnegatives negatives äh, Bakterium was in der Mundflora der Katzen, aber wie gesagt zu 30 Prozent auch bei den Hunden vorkommt. Ich hoffe, das ist so ungefähr richtig von dem Verhältnis. Und das Fiese an denen ist, die führen sehr schnell zu einer ähm, schweren zellulitis und ähm, Haut- und Weichteilinfektion und breiten sich sehr schnell systemisch aus und führen sehr schnell zu einer Sepsis. Deswegen sind die so fies.
1: Ähm, aber es also wenn ich kurz und einhaken darf ähm über die Phlegmone zur Se Sepsis ja, sozusagen. Genau, über die Phlegmone ja. zur Sepsis mhm. oder über das, ne, also
0: es führt selten zum Erysipel, da geht es di direkt mhm. in die, in die Cellulitis-Phlegmone, ähm, was ja ein Synonym ist, und dann ab ins Blut. Und dann kann man die auch häufiger tatsächlich mal im Blut nachweisen. Ja, es ist jetzt nicht so selten tatsächlich, wenn man einen schweren Katzenbiss hat, eine schwere in in Infektion von einer Katze, dass man die im im Blut nachweisen kann. Ich hatte auch noch mal, ich, wir haben überhaupt gar keine Zeit für solche kleinen Anekdötchen, aber als ich in den USA Doch. war, hatte ich eine Patientin, die ähm, hatte eine Abdominoplastie. Die kriegen ja alle wirklich schon ähm, ihre OPs, die meisten schon ambulant. Sie hatte sehr viel abgenommen und wollte sich ihre Fettschürze hat sie sich abnehmen lassen, ne? ihre Bauchschürze mhm. und hat das alles abtragen lassen und ist dann noch mit Drainagen Dra nach Hause gegangen, was überhaupt keine Seltenheit ist, ne? mit so Bauchdrainagen. Und äh, zu Hause hat die Katze dann mit diesen Drainagen gespielt, immer so schön ja. dran ne? und immer reingebissen und so. Und einen Tag später hatte sie schon so ein Erythem äh, ums Abdomen herum und wurde auch eingewiesen, hohe Entzündungswerte und ähm, wirklich wenige Stunden später war sie schon septisch mit pastoreller multocida im, im Blut ja, nachweisbar. Also so, so maligne sind sie. Ne? Mhm. Und ähm, woran man aber auch denken muss, natürlich bei den Katzen äh, ist klar, die, die haben auch, wie gesagt, alle normalen Bakterien, auch Fusobakterien, Porphyromonas, Bakteroides, ne? streptococcus Also Spezies, die ganzen Anaerobia. Die ganzen Anaerobia, ne? Streptococcus-Spezies ne? haben sie auch. Aber wenn man so an die Katze denkt, dann ist das so immer gleichbedeutend mit Pastorella. Beim Hund mhm. äh, auch ziemlich ähnliches Spektrum. Zusätzlich noch Capnocytophaga canimorsus äh, ist immer eine Multiple-Choice-Frage. Egal, wo man hingeht, wenn man eine Infektiologenprüfung bekommt, vor allem gefährlich für aspläne Patienten, also Patienten ohne Milz oder milzkranke Patienten, häufig auch alkoholkranke Patienten, die, ne, die wo die Milz schon kaputt ist, durch ähm, den, den portalen Hypertonus und und und. Und die haben auch ein sehr hohes Risiko, dann eine Sepsis zu entwickeln. Also das beim Hund und beim Menschen ist es die Alcanella corrodens. Die ist auch ziemlich maligne, weil sie lokal auch wirklich fiese Phlegmonen hervorruft. Ansonsten, was allen gleich ist, ist natürlich ähm, ne, die, die, die Flora auf der Haut, ne, Streptococcus, Staphylococcus-Spezies. Ähm, ja, und sonst, ähm, genau, es ist wichtig, wie gesagt, dieses Spektrum zu kennen und dann kann man auch behandeln. Aber das Schöne an den Bissen ist, wenn Sie so jemanden haben mit einer Bissverletzung, es gibt zwei Sachen, an die Sie denken müssen, ist wirklich großzügiges Debridement, wenn möglich. Ähm, und das Zweite ist eine antibiotische Therapie, da wäre ich sehr großzügig bei den Bissen. Da würde ich jetzt, ähm, wir sagen ja immer rationalisieren, aber bei den Bissen bin ich tatsächlich so großzügig, weil die sich häufig infizieren, häufig die Hand betreffen oder das Gesicht. Ne? Und da wollen Sie keine Infektion, mhm. möchte man keine Infektion auch riskieren tatsächlich, weil keiner möchte seine Hand verlieren oder irgendwie entstellt aussehen. Und ähm, das, die Therapie der Wahl ist ampicidin Ja, Das ist die beste Therapie, die es gibt. Ampicillin Sulbactam bei allen Wissen ganz grandios.
1: Ähm, am besten IV, intravenös und ähm, genau. Das heißt ganz praktisch, in der Rettungsstelle kommt jemand mit einem Biss, was macht man damit? mit dem? Genau, dann denn, also, ruft man sofort
0: den Chirurgen, fragt, hier könnt ihr mal Debriden, es handelt sich hier um einen Biss, wie mhm. sieht es aus, wenn es eine offene Wunde ist, immer spülen, immer irgendwie abtragen, wenn es geht, ne? Chirurgen zeigen, die Chirurgen sind da sehr geprimed, die wissen das schon. Dass man da wirklich handeln muss, auch chirurgisch. Und dann kriegen die in der Aufnahme Ampicillin-Sulbactam. Wenn es die Hand betrifft, nimmt man die häufig auf, die Patienten tatsächlich, um das nachzubeobachten. Mhm. Ähm, und macht dann weiter mit Ampicillin-Sulbactam. Und wenn sie nach Hause gehen, äh, gibt man dann hochdosiert äh, Amoxicillin-Clavulansäure, ein Gramm mhm. viermal am Tag tatsächlich. Und ähm, geht dann aber schnell auch zur Nachsorge. Ne? Sagt den Patienten: gucken Sie mal, gehen Sie da nochmal zur Nachsorge hier in unserer Ambulanz, dass wir uns das noch einmal angucken können. Und die Therapie ist dann meistens so fünf bis sieben Tage.
1: Lukas.
3: Ähm, mit den, also da hatte ich noch im Kopf, dass man die immer offen behandelt, die also Bisswunden häufig offen behandelt und nicht näht. Das ist stimmt. das richtig? Hm. Weil, ja, ist okay. Ja.
0: Genau, das ist immer noch so tatsächlich. Guter Punkt. Ja, das ist immer noch so, dass man es offen lässt, ähm, auch aus Angst wegen dieser ganzen Anaerobie, wenn man die Haut zumacht, ne, dass da irgendwie keine Luft dran kommt, dass die Infektion sich dann noch weiter ausbreiten könnte und man das halt täglich dann auch spülen kann und ähm, äh, mit Antiseptika dann behandeln kann.
1: Lukas.
3: Okay. Ähm, und dann ist natürlich äh, was anderes, wo ich an Bissen direkt, äh, also wo ich direkt dran denke, wenn ich an Bisse denke, ist ähm, die Tollwut. Also in Deutschland ist ja jetzt eigentlich kein Tollwutgebiet. Ja, sehr gut, ne, ein
0: wichtiger ähm, Punkt noch,
1: ja. Äh, ja, darf, da, darf ich da kurz einhaken, bevor wir zu Tollwut kommen, das können wir gleich gerne nochmal machen. Ähm, würde ich nochmal ähm, jetzt zu, zu dieser Therapie, also das zusammenfassen quasi oder wie ich das verstanden habe. Also wir haben verschiedene Erregerspektren bei, äh, bei Hund, Katze, Mensch. Ähm, dennoch ähm, würden aber alle diese Erreger, wenn ich das richtig verstanden habe, durch einen Aminopenicillin mit einem Beta-Lactamase-Inhibitor äh, gut abgedeckt. Ähm, und da wäre sozusagen am besten, ähm, initial IV, Ampicillin, Sulbactam zu geben, ähm, und zu Hause oral dann Amoxicillin, ähm, Clavulansäure. Und äh, du würdest auch ähm, quasi jeden Tierbiss oder Menschenbiss dann auch so fünf bis sieben Tage behandeln. Äh, äh, Kann man das so sagen? Also ich, ich
0: würde jetzt
2: nicht, ja, ich würde
0: nicht jeden mh? nehmen tatsächlich, mhm. also
1: nicht, Wirklich jeden, aber die, die mhm. doch eine
0: tiefere Wunde haben, die, die offen sind, ähm, mhm. die würde ich dann schon behandeln. Und die, die geschlossen sind, da würde ich vor allem die Katzen, da, da, mhm. da würde ich schon eher zu einer Behandlung ähm, tendieren, tendieren. weil die so ja, tief ja, gehen. Ja, also ich würde jetzt nicht, diese, diese, genau, nicht alle, alle mhm. Mhm. Ähm, aber ähm, die, die, okay. ich würde sagen, die meisten, die dann doch in die Notaufnahme mhm. kommen, sind mhm. behandlungsbedürftig.
1: Mhm. Weil das ist ja das, was dann quasi am schwierigsten abzuschätzen ist, vielleicht auch in der Hausarztpraxis. Ne? Also man, man würde sozusagen, wenn, wenn der Hund jetzt so, gezwickt hat sozusagen, würde man das jetzt nicht unbedingt behandeln, aber wenn eine tiefe Bisswunde <lacht> entstanden ist, dann, äh, dann schon sozusagen. Und bei den Katzen noch vorsichtiger sein, weil es relativ klein auch aussehen kann, aber eben trotzdem tief und das freut ja die Anaerobia dann äh, besonders. Ist, äh, doofe Frage, aber ist dieser ähm äh, Pastorella, den du genannt hast, ist das ein Anaerobia? Oder? Nee, 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 ein
0: Gramm negatives, nee. äh, Aerobes ah,
1: ähm, ah, okay. äh, Stäbchenbakterien. Okay. Und äh, die sind
0: sehr sensibel, alle sind sensibel auf Penicillin letztendlich, ja. Okay. Nur Staphylokokken, die muss man dann noch zusätzlich behandeln. <lacht> ähm, die müsste man dann wegen, deswegen muss man das Unazid dann machen, das ampicillin so haben. Aber Capnozytophaga, okay. Streptokokus, auch unsere Fusobakterien, die sind alle noch ähm, penicillinsensibel, ja.
2: Mhm.
1: Okay, und dann eben zusätzlich die, 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 ähm, die nicht-antibiotische Therapie, also großzügiges Débridement, äh, Wunddesinfektion äh, sicherlich auch und, äh, und eben offen lassen, wie Lukas gesagt genau. hat. Okay, dann äh, denke ich, haben wir das jetzt von dem, wie geht man davor? Glaube ich ganz gut. Oder habt ihr da noch Fragen, Cheyenne, Lukas, zu dem, wie geht man da vor? Das, das wüsstet ihr jetzt dann sozusagen. Okay, dann können, ich noch, können wir jetzt, das wird ja toll. Ich ja, habe ich noch ganz nee,
0: kurz zur ja. Alternative, wenn die Patienten eine mhm. wahre Penicillinallergie haben, ah. ne, dann äh, würde man Moxifloxacin <lacht> machen. Eine der wenigen Indikationen für das Moxifloxacin in meinen
1: Augen. Ja. Okay, weil da, da durchs Sklinder nicht alles abgedeckt genau, ist. Genau, genau. Okay, mhm. gut. Äh, ja. Caro zu Tollwut, was ist da zu also, sagen? Da gibt es ja In nicht, Deutschland. Nicht viel zu sagen. Ne? In Deutschland ähm, ja. Wir
0: machen ja die Tollwut haben wir die Tollwut-Prophylaxen äh, bzw. Die, die Impfung ja passiv wie auch aktiv äh, gegeben, immer bei. Patienten, die zu uns gekommen sind und Patientinnen wegen na, Fledermaus, also bei Fledermaus ja. Fledermäusen immer ja Bissen, ähm, aber sonst oder importierten Tieren. Also wir hatten ja. jetzt auch wieder so einen ulkigen Fall aus Bremen, wo ein Hund aus der Türkei importiert wurde, ein kleiner, süßer Welpe und wurde wirklich von allen betüdelt aus der ganzen Praxis. Ich glaube, es waren irgendwie 28 Praxismitarbeiter und geföhnt und gemacht und ge betüdelt und stellt sich heraus, dass er dann Tollwut hatte ne? und die mussten dann alle von oh. Von okay. Florian, der ja dort auf dem Land wohnt, dann alle, die die ähm, passive und aktive Immunisierung bekommen vor allem die, die gebissen worden sind. Und äh, Gott sei Dank, toi 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 ist nichts passiert. Aber wie gesagt, importierte Tiere aus anderen Ländern immer ein bisschen mhm. vorsichtig sein und mhm. sonst. Aus welchem Land kam Aus der, der? Türkei. Türkei. Mhm. Ach, hast du gesagt, ja. Okay. ja, ja. Mhm. Und, aber bei uns in Deutschland genau. spielen ähm, Haustiere wirklich gar keine Rolle. Ja. Und ähm, auch mittlerweile Füchse, Nagetiere, auch keine.
1: Genau, aber haltet euch fern von Fledermäusen, ja. nicht nur wegen Corona. In der Zitadelle haben wir eine, ne, die Möglichkeit, da in Spandau <lacht> gibt es ganze Schulklassen, die da
0: hingehen können in so einem mm. Fledermaus-Bunker, äh, ne, die dann überall frei rumflattern. Rumfla ne? Ich habe schon meinem Sohn gesagt, also mein Lieber, <lacht> du gehst da nicht hin
1: mm. mit deiner Klasse. Ja, mm. ja. <lacht> Lukas. Also
3: um das nochmal klar zu machen, wenn jemand mit einem Biss kommt, auch von einem Fuchs oder dergleichen irgendwie sich im Tiergarten den geholt hat, würde ich da jetzt keine Tollwutprophylaxe machen.
2: Nein, 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 würde man nicht. Cheyenne. Ja, wenn wir jetzt schon beim Thema Impfungen sind, wie sieht es denn eigentlich aus so mit Tetanus-Impfschutz? Das ist ja sonst was, was wir bei offenen Wunden immer im Hinterkopf behalten müssen. Wie ist das bei Bissen? Müssen wir da auch dran denken?
0: Ja, unbedingt. Also ne, Tetanus und, und auch ähm, die die Tollwutimpfung. Also Tetanus ist immer, wird immer mit eingekauft. Das machen die Chirurgen meistens. Da denken die Internisten häufig gar nicht mehr dran, weil die Chirurgen mhm. das immer alles übernehmen. Sobald einer mit Biss reinkommt, ne, wird der Tetanus-Impfstatus ähm, abgefragt. Und wenn man es nicht weiß, dann zack, kommt die Spritze rein.
1: Absolut. Gehört dazu. Genau, deswegen, wenn man gebissen worden ist, bitte seinen Impfpass mitnehmen. Weil das jetzt aus immunologischer Sicht, wir triffen jetzt sehr ab, aber wenn man jetzt ständig eine Tetanus-Impfung immer wieder drauf bekommt, ist das auch nicht so gut fürs Immunsystem. Gut, aber jetzt, das waren jetzt so ein paar Ausschweifungen. Aber ich glaube, wir haben jetzt das Thema Bisse eigentlich, also das Thema jetzt von den Haustierbissen und Menschen ganz gut, glaube ich, abge Handelt. und wir brauchen jetzt glaube ich nicht zu jedem einzelnen Wildtier noch zu gehen, weil das ist dann äh, doch sehr spezifisch. Ähm, weil dann, dann würde ich sagen sind wir jetzt eigentlich von den von den von den großen Themen eigentlich durch. wir haben die die oberflächlichen, die tiefen Haut- und Weichteilinfektionen gemacht, die leichteren, die schwereren ähm, und die Tierbisse. Ich hätte noch eine Sache, die wir so ein bisschen vergessen haben am Anfang, bei, gerade bei den leichteren Infektionen, Erysipel oder auch eine leichtere Phlegmone, wie lange therapiert man das? Es steht immer noch so da, 10 bis 14 Tage, steht an vielen Stellen noch, deswegen wollte ich da noch mal nachfragen. Also meistens fünf bis sieben Tage, mehr nicht. Mhm. Also hier dann schon auch wie bei den meisten äh, Erkrankungen ähm, gilt dann, das Short is Beautiful äh, und wir sind bei diesen fünf bis sieben Tagen, wo wir bei äh, sehr, sehr vielen Erkrankungen jetzt mittlerweile sind. Ähm, nur nochmal wichtig, weil wir hatten jetzt als letztes die Staphylococcus aureus ähm, Bakteriemie folge und da ist das ja eben nicht so. Gut, gut. Ähm ja, also ich von meiner Seite würde ich sagen, sind wir jetzt mit den äh, großen Themenkomplexen durch. Gibt es von euch Lukas und äh, Cheyenne noch ähm, heiße Nachfragen, wichtige Nachfragen? Gut, dann würde ich ähm, Caro dich nochmal bitten, was hast du so ähm, auf dem Herzen als Take-Home-Messages an unsere ZuhörerInnen? Was sollten die auf jeden Fall nicht vergessen? Egal in welches in welches Berufsfeld Sie dann medizinisch gehen. In, oh, <lacht> <lacht> das, ist das ist ja, ja gut. Aber vergiss sonst das Letzte. Also
0: was sollten Sie aus deiner Sicht äh, nicht vergessen? Aus also genau aus aus meiner Sicht werden Sie bitte nicht zu Ärzten, die ihren Patienten nicht mehr zuhören. Das ist ganz wichtig. Hm. Hören Sie Ihren Patienten zu ähm, und und untersuchen Sie die Patienten gründlich und äh, bleiben Sie Arzt und lassen sich nicht demotivieren von vielen anderen Ärzten oder aus Ihrer eigenen Berufsgruppe. Machen Sie das, wofür Ihr Herz schlägt, ne? wofür Sie eine Leidenschaft haben. Nur so werden Sie wirklich richtig gut in, in dem, was Sie machen. Und äh, bleiben Sie demütig. Ähm, bleiben Sie immer demütig. Werden Sie nicht gerade am Anfang Ihrer Karriere, machen Sie unglaublich hohe Sprünge und denken, Sie, Sie, Sie können alles und wissen alles und sind der Tollste. Und, und dabei, je, je weiter Sie voranschreiten, desto mehr merken Sie, wissen Sie eigentlich sehr, sehr wenig über die Medizin, noch weniger eigentlich als, als jemals gedacht. Und das ist etwas, was ich Ihnen wirklich auf den Weg mitgeben möchte. Bleiben Sie demütig vor dem Fach, weil das ist das, was vielen Ärzten heutzutage fehlt. Hören Sie zu, untersuchen Sie gut und äh, bleiben Sie sich selbst treu.
1: Ja, super Schlusswort. Dann... Ja, bedanke ich mich, Caro, für deine Zeit und deine umfänglichen Erläuterungen. Das ist halt, wir haben jetzt dieses Format so gewählt, dass man einfach auch mal ein bisschen länger über bestimmte Sachen sprechen kann. Vielen Dank und vielen Dank auch an Lukas und Cheyenne für eure tollen Fragen und euer Mitdenken jetzt in dem Podcast. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für die Einladung. Wie hat euch die Folge gefallen? Habt ihr was dazugelernt? Schreibt uns gerne euer Feedback per Mail an rei info direkt über unsere Website www.rei-projekt.de-students oder auf Twitter. Noch besser, füllt gleich unseren kurzen Evaluationsbogen zur Folge aus, den wir in den Shownotes und auf unserer Website verlinken. Infected ist eine Produktion des Instituts für Hygiene und Umweltmedizin der Charité, mit Unterstützung des Instituts für Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene des Universitätsklinikums Jena, des Instituts für Hygiene und Mikrobiologie der Universität Würzburg sowie ExpertInnen aus der praktischen Infektionsmedizin und Medizinstudierenden der Charité. Der Podcast ist Teil des Projekts Rai Students und wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen des Konsortiums Infect Control.